0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que estés escuchando este maravilloso, fantástico y ecuménico podcast llamado La Orden del Podcast, este episodio número 15, que como siempre viene cargado de mucha información y, por supuesto, novedades respecto a lo que hemos estado jugando a lo largo de, bueno, los últimos 15 días, podríamos decir. Así que, bueno, como ya saben, quien les habla es el viejo Frank, también conocido como Franco Borgoña, IRL. Y esta vez, en esta ocasión, se vuelve a reunir la Trifuerza, ese tridente ofensivo en esto que es la actualidad del gaming. Y, por supuesto, voy a pasar a presentarlos en la esquina derecha, quien... Eh, bueno, está del otro lado el charco, pero que también toma mate, tiene garra charrúa, y bueno, en algunos lugares lo conocen como la bestia de los survival, así se lo conoce, no, no sé si él sabía, pero así se lo conoce, me refiero, claro, está a Hikari, muy buenas Hikari, ¿cómo estás?
1: Bueno, ¿todo bien? Estoy contento de volver otra vez. De sobrevivir. Y, nosotros,
0: y nosotros estamos muy contentos de que hayas sobrevivido, por eso estás aquí con nosotros. Lo tuvimos, lo tuvimos de baja, pero bueno, eso no te lo vamos a pagar. Eh, Mierda. No sé, no me presentaste el certificado de salud, no, no sé, no sé. Este, así que bueno, lo siento. Lo había a Sí, con el de Blizzard. De lado, justamente con ese. Y bueno, del otro lado, en la esquina, eh, ¿qué, sé ¿qué dije? En la esquina derecha, en la esquina izquierda, entonces eh, sería el retador, el que viene a ponerle picante. También se lo conoce, por supuesto, como señor picanteador El Barros Esqueloto del Gaming. Señor jugador Mariano, para los amigos. Muy buena, Mariano, ¿cómo estás? Ah, nah, también conocido nah. sí, como Batman, perdón, también Batman, no, me ¿no? olvida Batman. Ah, sí, Batman es un científico, sabe. yo no soy tan inteligente. No, no. Pero, pero tenés gafas, tenés cara de científico, así que no Son Sonás
2: como un Clark Kent, pero solamente Clark Kent. Claro, lo Ya la, la, la otra parte no. Eh. ¿Qué tal? <risa> todo bien, todo bien.
0: ¿Vos qué, cómo, cómo, has estado? ¿Cómo han estado estos últimos días? ¿Han estado viendo otra vez Robocop? ¿Alguna película de Neil Green? Este... Uh, de, de hecho, no, estoy,
2: estoy entré como en un círculo eh, misterioso de cine japonés de los 80. Ah, es muy ah, específico. Ah, eh, de verdad que sí. No, es que estaba con un proyecto y em, empecé a... A, a, a entrar en ese círculo eh, eh, muy, muy en el espiral de eh, Ishi eh, ga, ga, Gaku Gakuyu Ishi es el director un director bastante extraño eh, cine japonés muy interesante eh, nada así que estuve, estuve con eso ah, muy bien ayer en la recomendación cine japonés de los 80 cine punk pero no, hay Godzilla, más específico de cine punk
0: hay Godzilla y y Gundams. no
2: no no eh, no, pero eh, hay cosas raras.
0: Ah, bueno. Bueno. O sea, bueno, estoy bueno.
2: viendo una playa llamada Burst City, que es básicamente Mad Max, pero con, con, con música punk. Sí.
0: Eh. Bueno. Y al final se terminan bueno. agarrando atropadas con unos policías, así que.
2: Eh.
0: Bueno, eh. Ni tan mal, eh. No suena tan mal. No, no, no suena está muy bien. Suena eh, suena bastante prometedor. Es, 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 Esos fueron mis 15 días. <risa> Mirando cine <risa> en japonés. Bueno, antes de continuar, antes de pasar a hablar de no, lo anime. Que... ¿Eh? no anime, no anime, no anime, no anime, ¿ok? Como okay. no,
3: decía,
0: no, no. <ríe> o sea, antes de pasar a bueno a comentar un poco lo que hemos estado jugando y demás, quiero recordarte a vos que nos estás escuchando del otro lado que podés eh, bueno seguirnos y escucharnos y apoyarnos ahí a través de nuestro canal de YouTube, búscalo como la Orden del Pixel. También este, nos podés escuchar a través de Spotify, por supuesto buscándonos como, bueno, también la orden del Pixel, la orden del podcast, no me acuerdo cómo estaba ahora mismo en Spotify, pero que nos vas a encontrar y en Twitter seguirnos en arroba ordenpixel para enterarte de nuestras movidas y por supuesto visitar nuestra página web que ya falta cada vez menos este es más largo lo vengo haciendo, pero bueno no importa, ustedes créanme que ya falta cada vez menos para que nos puedan empezar a leer, porque ya tenemos, bueno, varios textos ahí terminaditos y tal, y ya está todo a punto, casi. ¿Y por qué dirás Orden del Píxel, si esto es Orden del Podcast? Bueno, porque me olvidé de decir que este podcast surgió como una movida de la Orden del Pixel, que, bueno, es esta comunidad que ha evolucionado, en fin, para convertirse en algo más y extenderse por toda la Internet. Ahora sí, Vamos a pasar a hablar un poco de lo que hemos estado jugando durante estos últimos días. Y bueno, como no tuvimos el placer de escucharlo la vez anterior, porque estuvo ausente, porque pegó el faltazo y tuvo 30 días para jugar, quisiera saber qué anduviste jugando, Hikari.
1: Bueno, primero que nada, le seguí dando las waifu, eso es importante saberlo. Pero este. Eso es Genshin.
2: Sí, sí. ¿No sabes que, que después de la conversación que tuvimos acá eh, instalé el Genshin y estuve ¿Sí? revisitándolo? ¿Y si
1: te pero, alegro, eh, o, o, o lo dejaste nomás?
2: No. Eh, <risa> creo que. No sé, me gustaría ver el endgame de, de, de ese juego, ver qué, de qué va. Eh, Por es como que le agarré un poquito más la onda al combate, pero eh, no sé. Es como que la progresión no me interesa mucho.
1: Sí, el endgame es un poco aburrido Para mí, al menos Porque es un lugar nomás que vas Que se llama Avis Que vas peleando rondas contra, contra criaturas tan tan fuertes y ya está
2: Claro, pero, o sea. pero siento Siento que eh, gran parte de, Porque es, es un juego donde vos farmeás O sea, Genshin eh, sí. que, Pero claro. siento que gran parte Del, del, del loop o, o del, del gancho para el farmeo Es, ok, necesito materiales para hacer subir De nivel a mis personajes Para sí. poder hacer contenido más <coughs> difícil o sea, como que el, el, el loot no me parece interesante. Porque es solamente materiales para subir de nivel. Y nada más. Ni siquiera no es no. armas, ni siquiera es equipo. Eh, o no no sea, sé el si equipo también puedes sacarlo.
1: El equipo lo puede sacar también. puedes crear o, o puedes sacarlo con las hachas Que tal, eso, eso ahí no es afa, pero este Pero sí puede mejorar el equipo y todo. Se...
2: Pero es lo claro, mismo. Pero no es que pues, decir ok, voy a hacer este dungeon porque en este dungeon se tropea esta pieza. Sí, sí, sí. De, de...
1: Sí, las... Como es los, los domains, que se llaman. Que son unos lugares que vas y, y, y haces una. Matas unos bichos y después que matas a esos bichos te. te da un loot. Que puede ser un artefacto, puede ser material para mejorar las armas.
2: No, no, matar. Claro, es, que ese es mi tema. Es que es todo, es todo material, es todo como. Claro. Que, que... Yo, lo, yo lo, lo... por ejemplo, miraba. El... Tiene cosas interesantes como que tienes el libro del aventurero donde tienes misiones diarias y tienes objetivos y los vas subiendo como si fuese algo así como un Battle Pass, pero un poco más complejo. Sí. Pero al mismo tiempo es como... Ok, pero la recompensa de estas cosas es... Materiales o consumibles o... es Súper no interesante. Hazlo no. para mí.
1: Este... Pero
2: bueno... Son gustos. No, también. no, es que yo te preguntaba... Porque quería saber si por ahí en el endgame... Viste, los, los juegos normalmente en el endgame cambian bastante. Eh, respecto sí, a... No, a... este, este es, es
1: eso, lo okay. que te decía, o sea... Después terminas la historia y lo que haya O sea, lo que pasa es que como van agregando siempre contenido cada dos o tres semanas este, siempre tenés misiones nuevas tenés el mapa todavía para explorar este, es más de eso más de, más de exploración y de hacer la historia eso más que nada el contenido que, que te engancha del juego
3: ah.
1: este, pero bueno también tenés los eventos que bueno que, que también te dan las primogén para sacar más, más personajes o sea que también tenés, por, por ese lado también tenés otra cosa que, que va cambiando siempre.
2: Sí, sí, las historias que agregan parece que están bastante bien logradas, o sea, son, no sé, uh -huh. yo encontré una historia donde tenía que ayudar a una cocinera a, a, en un concurso de cocina, por ejemplo. Ah, ¿no? sí. esto, es, esto, esto es más interesante que ir y matar 20 enemigos. Claro. Que, <risa> ya, o sea, parece que hay, las misiones de historia parecen pequeñas historias, están centradas ahí. Uh -huh.
1: Sí, sí, hay algunas que son un poco aburridas, pero hay otras que están muy buenas, sí. Uh
3: -huh.
1: Pero bueno, eh, lo que realmente estoy jugando es al, al Ring World, que saca un ah, DLC ¿sí? nuevo, este, uh -huh. el de... Me va a salir,
0: <risa> el de las ideologías,
1: que Ajá. la verdad es... O sea, el Ring World es un juego que hace tiempo que lo juego. Y bueno, para los que no sepan, y vivieron debajo de una piedra, ¿saben lo que es Ring Ringwall... Para mí es el, el hijo mayor de, del Dwarf Fortress, que es eso, otro juego que algún día voy a hablar acá en este podcast. Este, es un juego de gestión donde gestionas a, digamos, una aldea por, o algo así, por, por decirlo así. Uh -huh. Un asentamiento donde tenés per, personajes que van haciendo, que les podés mandando hacer cosas. Bueno, construir, que pueden plantar, que, bueno, tenés que gestionar para que, bueno, para que la, la aldea salga adelante. Esos personajes tienen personalidades, o sea, que hay cosas que les gustan, hay cosas que no. Tienen este, cosas, que, el, cosas buenas de ellos que hacen bien y cosas que hacen mal. o no sea, sé, por ejemplo, tal vez tenés algún pirómano y, y cuando se enoja prende fuego todo. O, o tenés a alguien que, por ejemplo, solamente le gusta estar despierto de noche. Entonces, si está despierto de día, se siente mal. Uh -huh. Y bueno, también tenés este, cosas que, que les guste, y cosas que no. Entonces... Si tienes mucha cosa que no le gusta, se ponen mal, se enojan y. Y bueno, pueden hacer, nada, pueden hacer cualquier cosa, pueden ya empezar a romper cosas, que se pueden cerrar en su cuarto y no querer salir más nunca. Este... Pero bueno, la, la idea del juego es que, bueno, vas a hacer tu asentamiento, sobrevivir y luego de, de eso llegar a diferentes cosas. Por ejemplo, puedes llegar a hacerte una nave y, y escapar del planeta, porque, cosa que no dije al principio, una de las, de las historias que tenés, porque tenés varios tipos de historias en el juego, es que venís uh -huh. en una nave y caís en este mundo, que es un, un ringworld que es un mundo como devastado. Este, y bueno, la idea es sobrevivir y escaparte de ese mundo. Uh -huh. O sea, la idea al final sería hacer una nave y escaparte. Pero como hay otras historias, como por ejemplo puede ser tribal y ser toda gente de tribu, simplemente puedes construir una tribu y listo. Así uh -huh. que no... Tampoco es que realmente que sea... distintos
2: escenarios al comenzar. Claro.
1: mismo Por ejemplo, hay uno que se llama... Eh, un rico con mucho tiempo, algo así que se llama en la traducción, que es una persona sola con mucho, muchos recursos y te, hay, te hay que sobrevivir con eso. Claro. este Bueno, la idea es ir sobreviviendo porque además de todo eso, o sea, además de que, bueno, que tenés que estar gestionando para que estos, tus, tus alienidos estén contentos y tengan todo lo que necesiten, como comida, ropa... este mm -hmm avanzar en tecnología que también tenés tecnologías este, bueno también tenés este cada persona que tiene habilidades eh, para ciertas cosas entonces tal vez algunos son buenos minando y otros son buenos no sé plantando entonces tenés que ir viendo gestionando a quién pones con qué cosa este además de todo eso tenés una, una IA una inteligencia artificial que la puedes elegir cuando arrancas la partida que lo que hace es es como, ellos le dicen storytellers, un contador de historias. Porque lo que hace es darte eventos,
3: ¿no? Entonces,
1: te va tirando eventos que te van a ir pasando mientras vos jugando. Entonces, por ejemplo, tal vez en un momento, eh, no sé, te viene una caravana para comerciar y de repente en otra te viene una manada de, de perritos salvajes que, que, quieren, que comen carne humana. Uh -huh. No sé. Te puede pasar de todo en ese juego. <risa> este... O te puede caer meteorito, puede haber un, un volcán, pudo haber hecho erupción y taparte la, el cielo y hacer que todo esté oscuro y que las plantas no crezcan. Este, no sé, cualquier cosa. <risa> eh, bueno, o entonces sea, dependiendo de la, la inteligencia artificial que, que elijas, que hay tres. Que hay una que, es, eh, que va desde menor a mayor, o sea que empieza al principio con cosas suavecitas, eventos suaves. Y a medida que pasa el tiempo, cada vez van a ser mayores. Uh
3: -huh.
1: Tenés otro que te mide un nivel de, de lo que tenés y te tira más o menos eventos del mismo nivel. Uh -huh. Y tenés otro que es el, el que por todos eligen siempre, porque me parece más divertido, que es, que es Randy, que es, el, es aleatorio. O uh -huh. sea, puedes arrancar y de entrada te tira 20 bichos para pelear igual. No, no importa. A él no le importa nada. él te tira cosas random. Este... Y, bueno, entonces, con todos estos factores, o sea, tenés factores externos que te van a aparecer. Como, además tenés misiones también que te dan otras facciones que hay en el mundo. Uh -huh. este No sé, tal vez este ir a un lugar y, y matar a alguien o ir y recolectar un ítem un que está perdido en otra zona este, o hacer un, un monumento que te dan como un blueprint y lo pones ahí y lo dejas construir tal cual. Uh -huh. Este... Y bueno, cosas así que te dan recompensas, que te dan más ítems, que te pueden servir para pelear o, o para seguir avanzando más. Y bueno, todo esto es como una base enorme, o sea, porque yo lo que te estoy diciendo es como la puntita del aire, porque hay pila de cosas, o sea, entonces puedes llegar hasta agarrar a una persona, este, por ejemplo, capturar a alguien, dejarlo prisionero, meterlo en una camilla sacarle los riñones, sacarle los pulmones, sacarle el hígado, sacarle los ojos, sacarle el corazón uh -huh. y todo eso después todos los órganos venderlos. por ejemplo. Puedes matar a alguien, puedes hacer una aldea caníbal, puedes matar a la gente y comértela y con la piel hacerte ropa. ¿Quién no quiso una, un sombrero de, de piel humana? Uh -huh. <ríe> y no sé. Y por eso bueno, te digo, o sea, las opciones son Muchísimas, o sea, podría estar una hora hablando de todo lo que puedes hacer. Uh -huh. Pero bueno, lo que trae el nuevo DLC, que era lo que venía a hablar ahora, uh -huh. eh, son ideologías, que es como si fuera una religión realmente, pero lo puse en ideología, creo que es más bonito. Este... Entonces, lo que hace es poner que tus aldeanos, eh, si siguen esa ideología,
3: uh -huh.
1: tengan ciertos eh, gustos, digamos. Entonces, por ejemplo, puedes hacer que. Como decía lo de los caníbales, puedes hacer un, una ideología que es caníbal, Entonces, bueno, si no comen, carno, o sea, si comen carne humana, se sienten contentos y si no comen carne humana, se sienten mal. Si no tienen, no no entonces también los hacen esclavistas. Entonces, si no tienen esclavos, se, se, se ponen mal y si tienen esclavos, se ponen bien. Uh -huh. Son como factores que, bueno, que te potencian las cómo se sienten tus aldeanos dependiendo de lo que haya puesto la ideología.
2: Claro, o sea, sí. lo que estás diciendo que ahora el juego se parece más al Sims. Sí, en ese
1: aspecto sí. Pero bueno, también tenés, por ejemplo, pues, y por eso te digo que es como una religión que podés poner como templos, entonces pones una zona donde hacen como rituales, que uh -huh. un ritual puede ser um, sacrificar a alguien como, no sé, como hacer un baile nomás, una fiesta. Entonces... este. Uh -huh. Y puedes ponerle un día específico, entonces, bueno, ese día hacen ese, ese, esa fiesta, puedes ponerle como una recompensa, que es tipo, no sé, que pase un evento bueno o que venga alguien nuevo a la, a la, a la aldea, o sea, si sale bien, ¿no? El, la, el evento, claro, claro, el, el ritual, sí. digo. Y, y bueno, y así es como eso, como que le vas poniendo más picante <ríe> a, la, a la historia.
2: O sea, tiene sentido si fueses un millonario solo en un país, en un planeta uh, desierto, formando tu civilización. También querés formar eh, tu propia religión. Claro. Además de, además de una civilización y un MMO, es hacer una religión propia.
1: Claro. besos. Sí. <risa> este, <¿tienes? risa>
2: ¿Eh? Prácticamente todos, o sea, todos están espacio, <risa> si mirando una nota todos, todos se quieren ir de este planeta, tiene sentido, sí, lo sí, están sí. destruyendo no quieren quedarse sí, acá sí,
0: sí. claro
2: um, Yo te quería preguntar respecto a, a por el general pero, ¿qué, qué tan eh, accesible crees que es Rainbow? Porque, o sea, siempre surgió la comparación de Dwarf Fortress sí. eh, y Dwarf Fortress tiene la fama de ser eh, un juego muy hardcore Muy
1: hardcore, eh,
2: sí. Pero Se mezclan dos cosas Tienes la complejidad De las mecánicas Y también la parte visual la, Dark Fortress Que tengo entendido Que ahora estaban trabajando En una versión Sí, estoy esperando
1: en a Estoy esperando La versión de Steam Que
2: va a ser Claro, sí ahí lo Para
1: acá, Pero sí
2: Pero crees que este World, eh, Digamos por, En general No es tan específico El DLC Pero eh, en general ¿Crees que eh, Toma nota De ese muro De dificultad Que impone Dwarf Fortress Para hacerlo una experiencia Porque es a ver, te voy a, hacer, te voy a hacer directo. Siempre quise jugar Ringworld, pero siempre me intimidó un poco. Eh,
1: no, no, yo creo, que muy, yo creo que es muchísimo más accesible, pero muchísimo por lejos. O sea, es muy fácil. O sea, tal vez si alguien que nunca jugó un, un juego de gestión, tal vez te iría a jugar algo más fácil, ¿no? Pero, pero como accesible el juego es, tal vez te cueste un poco a sobrevivir. <risa> tal vez estés algunas partidas tratando hasta que logres, ¿no? Este, bueno, yo que juego hace, hace años el juego, me pasa también. de, de que Yo este, un momento que me terminan matando. O Además,
2: sea. claro, tienes el elemento aleatorio. O sea, claro,
1: yo de... sí, sea, un momento que si no, no avanzas o te quedas medio atrás, este o es llegar, te puede llegar a un evento medio... O bueno, te puede llegar a dos eventos, que es lo que me pasa a mí a veces. Mm. Que te viene una oleada, una raid, te atacan y bueno, que han varios y de repente se están curando y te viene otra. No, o sea, ahí, con tres tal vez que te quedaron tres Ahí, defendiéndote
2: Sí, <risa> es, es la clásica de los juegos De estrategia y gestión, que estás jugando contra alguien más entonces, claro. Eso <risa> no lo puedes controlar.
1: claro Pero este, no, pero Pero comparando con Dual Fortress que, este, que es un juego Que en lo personal, por ejemplo, me llevo casi un mes A aprender a jugar mm. este, Viendo tutoriales, imagínate <risa> eh, No, esto es muchísimo Es decir, no solo en los menús este, eh, el, en lo visual también, o sea, de, de qué cosa hace, qué cosa, por ejemplo, gestionar el trabajo de los, los, los aldeanos, por ejemplo, la ropa, la comida, el, el tipo de medicamento que puede usar con ellos. Los stop by son re fáciles de ver, de, de poner sí, ya, qué, ya el que hecho haya. de no
2: tener que ver una guía para saber qué significa cada icono. Exacto,
1: exacto.
0: Eh.
2: O sea,
1: el juego ya tiene un tutorial de posí, pues, o sea, que también, te, eso son putos a favor, <ríe> aunque no lo creas. Este... y bueno, yo creo que es más que nada ir aprendiendo es jugarlo y vas a ir aprendiendo en, en, en el correr vas a ir viendo bueno, esto mejor tal vez al principio no haces muchas granjas y después te das cuenta que sí tenés que hacer granjas por ejemplo, o las defensas tal vez al principio haces una casita nomás y después te das cuenta que hay que hacer como un muro un poquito más lejos como para a recibir a esa gente que te viene a atacar lejos de tu centro para que no te lo destruyan en el proceso este,
2: no sé. Sí, cosas de juego de gestión que, claro. si, si tenés cierta experiencia, sabes decir, sí, ok, no tengo que mirar todos los números a la vez. ahí va pues esa, esa es la típica también, de alguien que no está acostumbrado a este tipo de juegos, ve eh, un juego de este estilo y ve todos los números y piensa que tiene que estar constantemente mirando todos los números, y eso te abruma, no. pero en realidad es decir, alguien que entiende el género sabe que, ok, ahora los únicos números que me importan son estos dos, claro. esos no importan y luego me van a importar estos otros dos, así sabés focalizarte. Sí,
1: sí, sí. Otra cosa que es importante tiene nivel de dificultad. O sea, que
3: yeah.
1: si bien tiene estas inteligencia este, artificiales, yo te decía, puedes ponerle fácil o puedes ponerle en modo que, por ejemplo, lo mismo es como Sandbox, por decirlo así, y vos estás construyendo y no te viene. vienen unos eventos chiquititos que no te afectan a nada, entonces estás tranquilo. Entonces, por ejemplo, ahí podrías aprender tranquilamente la base del juego para después meterte bien. O sea, que. O sea, te da muchas opciones, pero muchísimas opciones como para que vos puedas jugar tranquilo y aprender. O como puedas ir y reventarte la cabeza tratando de sobrevivir, ¿no? Pero... Por ejemplo, hay, hay youtubers, si lo buscan ahí en, en YouTube, que hacen este challenge de ponerle uno, una persona sola en el medio del Ártico. Entonces, ¿qué pasa en las zonas árticas? El frío, te, o sea, como hace mucho frío, te empieza a bajar la vida. Entonces, tenés que estar... Y no hay recursos prácticamente, entonces los locos empiezan ahí de la nada, construirse una basecita, tratar de estar caliente y sobrevivir a, a todo eso.
2: O sea, básicamente están jugando a Frostpunk.
1: Eh, sí, 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 sí. <risa> están muy buenos, la verdad que están muy buenos. Eso, eso, chala. A, mí, a mí me gustan.
2: <risa> El juego se ve súper interesante, te preguntaba porque desde hace tiempo tengo ganas de probarlo, pero siempre me intimida un poco. Yo
1: creo que si te gustan los juegos de gestión, es, es algo... Fijo que dejes de probarlo, sí o sí. O sea, es, es como uno de los de los top de, de gestión.
2: ¿Tiene soporte para mods también?
1: Eso te iba a decir. Sí. Tiene una enorme, pero base enorme. O sea, por ejemplo, hay uno que hace mods, que cada vez que sale una versión nueva, hace un, uno que se llama Vanilla, Mods Vanilla, que le llama a él, que extiende todo el juego o sea, usando lo, vani lo Vanilla. Nomás. O sea, no le agrega nada nuevo. O sea, por ejemplo, le agrega un montón de animales, le agrega un montón de ropa, le agrega un montón de de zonas nuevas para construir la casa para que quede más bonita, no sé. Este, y después tenés mods de razas, por ejemplo, jugar con este, con raza de Warcraft, con raza de yo qué sé, de Starcraft, de, de lo que quieras. O sea, tenés también eh, para hacer historias nuevas, tenés este, <coughs> inteligencias artificiales que crean también, o sea, mods tenés para rato. Creo que es una de las más activas de lo que he visto yo es lo más activo que he visto de, de mods. Interesante. No, el Ringworld es, es un mundo Es un mundo
3: enorme
0: Interesante, sí. muy interesante La verdad que sí, a mí me pasa un poco lo que comentaba Marian, es un juego que me lo han Recomendado un par de veces Me dijeron, no, probar el Ringworld porque Bueno, porque vale mucho La pena, porque está bien Y yo qué sé, pero Sí es cierto que eh, Es un juego que puede llegar a, a intimidar un poco, es un juego que tiene mucha una capa de complejidad bastante elevada, muchas opciones, es como decir, también un poco me recuerda, eh, por lo que comentabas, al, ¿cómo es este juego? El Kenshi, el, ah, el Kenji. Eh, que también, que arrancás ahí con distintos escenarios y tal, y después, este, digamos, vas armando la aventura vos a tu ritmo y uh -huh. de acuerdo a las cosas que, que vayan pasando mientras... No sé si decir, exploras el mundo, pero bueno, mientras transcurren las horas dentro de la partida, ¿no?
2: Ah. Sí, a, a partir de que vas conociendo también el loop, es lo que decía, ¿no? Vos entrás en este tipo de juegos de gestión en general y, y ves dos millones de números y tablas y ventanas y al principio, si no conoces el género, si no conoces cómo están estructurados y cómo es el, el loop, ¿crees? estás pendiente de todo. Decís, ah, okay, bueno. bueno te, y en realidad no tenés que hacer eso, vos tenés que estar pendiente de distintos aspectos en distintos momentos de la partida. Eh, Sabés que, ok, ahora estoy en la parte de construcción, entonces toda esta información no me interesa. Me interesa solamente estos dos detalles. Eh, pero bueno, no tenés no, ¿no? que conocer cómo progresa el juego, cómo son las partidas, cuál es el loop para saber dónde focalizar. Una vez tenés eso, eh, es solamente estrategia ya.
0: Claro, claro, totalmente, totalmente.
2: Y el mismo
1: objetivo, porque claro. yo le decía lo de la nave, pero por ejemplo... También puedes hacerte como diferentes este, asentamientos en, o diferentes aldeas en diferentes lugares del mundo. Entonces, este, como que puedes eh, separar los aldeanos que tenés y ponerlos al otro lado y tener varias aldeas al mismo tiempo, por ejemplo. Eso ya no lo he hecho yo, yo no lo he llegado a hacer, o sea que imagínate. Este, claro,
2: no. Y podrías, también, por ejemplo, potencialmente decir: Ok, esta aldea se encarga de producir este recurso que está en este lugar.
1: Claro, y podrías comerciar también. Sí, sí, sí. O sea, igual ya estamos hablando de algo bastante avanzado, ¿no? Pero claro. se sí podría, sí. Después, este, por ejemplo, también tenés el que es otro DLC que habían sacado antes, que es de. de, de, de reyes, como de. Ajá. tenés como este rangos ahí que podés este, llegar a hacer. Porque también hay como poderes psíquicos o una cosa así que <coughs> tiene. Y solamente lo, se lo dan si tenés este. como un, como un título. Entonces eh, haces misiones para, para una facción que es como un, un imperio y Ajá. vas como subiendo de rango en, en, en esa escala como noble este, y te van dando poderes. Entonces tenés poderes, no sé, para la pelea es tan bueno porque es como que van y los puedes los, los estunear o puedes hacer que, que, se, que se alejen o que se, o se acerquen. puedes dar bufos a, a la gente que tenés alrededor.
0: Claro, claro. Eso está eh. bueno. Le agrega otra... otra claro. Clase, o sea, por ejemplo, también... Capas, jamás...
1: Claro, más, por ejemplo, el que tiene el título, ya si tiene un título, dice, bueno, tá, ahora yo, soy, no sé, soy tengo tal título, soy importante, necesito un cuarto que sea tan grande y que tenga tantas cosas, una sala del trono para mí y no sé qué, ¿entendés? Entonces ya te piden cosas que tienes que estar construyéndole.
0: Claro, sí, 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 sí para mantenerlo contento, <risa> contento y feliz. Sí, sí. <risa> Me imagino. Eh, bueno, no sé si hay algo más que Quieras comentar, agregar respecto No, podría a la seguir
3: <risa> Podría seguir y seguir
0: ¿por qué? <risa> eh, No, no, veo, veo, veo que es un juego Que da para hablar mucho Que da para hablar largo y tendido Porque es eso, tiene muchísimas opciones Muchísima profundidad Y, y bueno, pero vamos, para quien haya jugado Ringworld La expansión, recomendadísima, ¿no?
1: Sí, 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 tal cual Muy recomendada, la verdad, muy artista
0: <risa> Excelente, excelente entonces, bueno, habiendo aquí hablado un poco de rainworld de todo lo que tiene para ofrecer y sobre todo también lo que tiene para ofrecer esta expansión más reciente que ha recibido el juego. Eh... Bueno, nada, voy... Eh... Vamos a, hacer, vamos a pasar de Jicario, voy a pasar yo y, y luego vamos a, a cerrar el bloque con eh, señor jugador. Yo, porque la verdad que lo que tengo para comentar es muy breve, también es algo que he estado comentando muy por arriba en el último episodio. Finalmente he terminado de jugar Sable, esta aventura que, bueno, que les había, había comentado, que es un, un juego de mundo abierto donde... Bueno, tiene como una especie de vibra Breath of the Wild, digamos, obviamente, muy reducido, muy acotado, porque acá no tenemos combate, no tenemos sistema de crafteo, no tenemos nada de que, de lo que hace a Breath of the Wild ser Breath of the Wild, simplemente un mundo abierto y una barra de estamina, eh, y la posibilidad de escalar, digamos, prácticamente por cualquier lugar que encontremos, no, de hecho, prácticamente no, podemos trepar a cualquier lugar y Digamos, visitar cualquier lugar que este mundo tiene no para ofrecernos. Uh -huh. eh, es bastante bien, la verdad que me gustó, o sea, si por ahí no escucharon lo que era el, un poco el capítulo anterior, es un, una aventura donde controlamos a una muchachita, se llama Sable, ella pertenece como una tribu de nómadas, y emprende como un viaje, eh, como una peregrinación para encontrar su destino, digamos. Entonces, en este viaje... Eh, simplemente mm, se nos dice, bueno, mirá, eh, tenés que buscar tu destino y podrías empezar, es como que mirá, te voy a dar una pista, puedes empezar por acá, y te mandan a una ciudad, y bueno, ahí a partir de que llegas a esa ciudad, empezás a conocer eh, NPCs, empezás a conversar con ellos, el tema de los, viste ten, bueno, a medida que vas conversando tenés como una distintos eh, diálogos digamos no hay toma de decisión ni nada por el estilo en ese aspecto eh, pero está bueno cómo están escritos porque muchas veces eh, vos empezás a hablar con un personaje y es como que vos tenés el diálogo del personaje, el diálogo de la protagonista y después hay como una parte de lo que la protagonista piensa pero no dice y eso está bastante bien, digamos, porque... No sé, le da un cierto toque interesante ahí a la parte narrativa. Digamos, como una, una pequeña profundidad, digamos, que... A veces está bien y a veces realmente no, no aporta mucho. Eh, y bueno, eh, el juego es eso. Es muy relajante. Tenemos que ir, básicamente, de, explorando un desierto bastante grande, digamos... Eh, lo que tiene que... El, este es un mundo abierto, pero sí, hay secretos, sí, hay cosas para ir explorando y para ir descubriendo, hay muchas misiones como secundarias, digamos, es que todo se siente como una gran misión secundaria, a excepción de tu misión principal. Eh, porque después, viste básicamente, claro es como que vas Ayudando a uno y a otro Y a otro y a otro y a otro viste El, RPG.
1: el chico de los mandados
0: eh, <risa> Exactamente, sos como el chico De los mandados, viste pero es como que Tiene una razón de ser Acá porque eh, Digamos, el hecho de Ayudar a estas personas o a estos Personajes que, ¿no? que te vas a ir Encontrando eh, Te van a ir dando Como, unos, como una especie de tokens o de, no sé cómo llamarlo, emblemas, medallones o algo así, que cuando vos juntás tres de esos, es como que podés ir y canjearlos por una máscara, por una máscara nueva. En este juego es el tema de las máscaras es importante porque básicamente es de ahí de donde desprende la misión principal, digamos vos tenés que salir en este viaje como para buscar esta... ...tu destino... ...y tu destino está de repente representado... ...por una de estas máscaras... ...entonces tenés eh, personajes que... ...yo qué sé, se dedica ...a la tecnología... ...entonces vas a encontrar la máscara... ...del ingeniero... ...y luego tenés otros que son los exploradores... ...entonces ellos te van a dar la máscara... ...de los exploradores... ...y después tenés la máscara del... del eh, ...como es... ...de los escaladores y de los guardias... ...entonces digamos, ese es el sentido por el cual vos tenés que ir ayudando a esta gente, eh, bueno, a cumplir con sus recados. Igual, la parte más interesante, porque las misiones a veces son, digamos, demasiado, yo qué sé, es como que, bueno, anda acá y habla con esta persona, o hablas con una persona en un lugar y te dice, bueno, volveme a encontrar en, en tal lugar, digamos, y es como que la misión es eso, es encontrar el lugar y, y hablar con este personaje. Otras misiones son de andá y recolectá cinco bichitos y tráemelos. Eh, ¿viste? Y es como que se vuelven un poco sencillitas, sí, de repente. No. Sí, sí, y es como que es la misma misión pero con, con pequeñas variantes. Pero a veces esas variantes eh, le aportan un, un, digamos, como un toque diferenciador porque... Ah, y es algo que creo que es de lo que más me gustó el juego y es la parte como de resolución de puzzles, digamos. Porque, sí, a veces te mandan a buscar cinco escarabajos, pero, sí, los primeros vas y los conseguís, digamos. Te dicen, bueno, sí, a los escarabajos esto les gusta una fruta y entonces conseguís esa fruta, tirásela, y cuando ellos vayan a comer los vas a poder atrapar. Pero después, por ejemplo, en otra de las misiones es como... Sí, le tirás la fruta, lo, cuando lo querés atrapar, los escarabajos se, se esconden debajo de la tierra. Entonces tenés que buscar una forma de hacer que, digamos, o, o buscar, pensar así: bueno, a ver, ¿qué puedo hacer para que los escarabajitos de estos no se escondan y poder atraparlos? Y ahí es donde cada misión, a pesar de, como digo, muchas veces se, se sienten repetitivas, le aporta ese, ese toquecito diferenciador que hace que. Eh, no sé, depende de, de repente perdón pensemos como bueno, ah, mirá, entonces si le tiro la fruta en una parte donde hay un suelo de yo qué sé, de cemento, de hormigón o de lo que sea, mm. el escarabajo va a ir a comer la fruta y cuando quiera esconderse no va a poder porque no puede perforar esa superficie ¿no? entonces es como que ahí los mm. podés agarrar o después hay otra donde tenés que, viste, hay un montón de bichos pegados en el techo, entonces Tenés que buscar el modo de bajarlos, ¿viste? Y también el, el escenario, el juego en sí te proporciona algunos elementos como para que vos digas, mmm, quizás si sí hago esto o uso esto y, bueno, prueba a hacer tal cosa, digamos, bueno, puede resolver esta situación. Después también hay algunos, eh, hay algunos escenarios donde hay puzzles, digamos, que eh, ¿viste? requieren de manipular algún tipo de mecanismo y tenés como un acertijo que te dice, bueno no sé, eh, cuando el símbolo brille, eh, yo qué sé, sabrás lo que hay que hacer, ¿viste? Entonces uh -huh. tenés como cinco o seis símbolos y que como el juego tiene un ciclo de día-noche, entonces hay una serie de, de palancas que tenés que ir manipulando y se van alineando de un modo específico y cuando ese momento llega es como que, ah, bueno, brilla una cosa, entonces decís, ah, listo es esto, ¿me entendés? No sé. Eh, está, sí, está bastante bueno como, como lo plantea, digamos. Eso me gustó. Y después la verdad es que no hay mucho más para decir porque como les digo, es un juego que a mí en lo personal me gustó, a mí me pareció un juego muy, muy relajante de estos, ¿viste? Que vas ahí con la motito por el desierto investigando, tal. Eh, es un juego que si lo vas medio apurado, digamos, en unas 10 horas te los puedes terminar, si lo querés jugar un poco más explorando y descubriendo todo lo que tiene para ofrecer, igual te toma unas 15 horas o 16, eh, de hecho, en ese tiempo prácticamente podés sacar todos los logros, eh, y digamos, está muy bien, tal, tiene algunos temitas, viste, que me, me sacaban un poco del, del juego porque, viste, la música está muy buena, tiene, bueno, esta, esta canción hecha por Japanese Breakfast, creo que eran, que se llaman, que son los que estuvieron en, no sé si fue en, en este Summer Game Fest de Jeff sí. Kingley, son los que estuvieron ahí, bueno, la chica esta que estuvo cantando, tal. Sí, de hecho, el eh, trailer,
2: si no me equivoco, fue una presentación en vivo.
0: Sí sí, 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 exactamente, uh -huh. exactamente, ese, ese mismo, ese mismo tráiler que... Sí, le hicieron... creo que fue en las
2: Summer Games.
0: Uh -huh. Me parece que fue en la Summer Games, sí. Eh, todo eso está muy bien, pero el juego, viste, se le notan un poco las costuras y es como que de repente a veces la música como que desaparece, como que se corta, como que no hay sonido, como que se escucha medio, como que si tuviera intermitencias, viste, como... Uh -huh. Cuando falla. Sí, Qué tal el tema del,
2: del rendimiento, porque he visto muchos comentarios respecto a que por el frame rate era un poco, un poco inconstante como sí, parece que el juego es... de vez en cuando carga o guarda y ahí parece que trabarse.
0: Sí, sí, eso, eso es justamente eh, ahí, ahí es donde iba eh, y gracias a que lo preguntaste porque bueno me dejas ahí el pie porque sí, eh, el juego tiene esos temitas también, con el rendimiento que sí, que a veces se caen los frames dependiendo de la zona donde estés he experimentado alguna caída de frames, eh, también tiene un tema uh, ¿cómo decirlo? no es popping, eh, no es que vas andando y aparecen las cosas, viste, de repente, pero sí hay ciertas texturas que daría la sensación de que se van como mostrando medio de repente, es como, mm. es como un poquito raro, digamos. O sea, el apartado gráfico es hermoso, cuando vos lo ves al juego, decís, sí, es lindo, el diseño del, del mundo está bueno, recuerda un poco, a, bueno, ahí justo la otra vuelta lo estaba comentando eh, en Twitter y alguien me puso una referencia y que la verdad que la clavó, decía, recordaba, recordaba mucho a Moebius, y es cierto, tiene un uso de colores como medio de acuarela, medio... Viste, sí, te iba a y... comentar
1: yo, que me, a mí me encantó, cuando yo probé la demo cuando estuvo, sí me encantó el, lo gráfico, el, el arte del juego está muy lindo.
0: Sí, 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 sí el arte es precioso, pero el arte es precioso, pero, eh, el arte es precioso cuando, cuando vos lo ves como tal, digamos, cuando vos ves, eh, te parás y contemplás el claro. horizonte, digamos, es, es precioso, pero después... Por ejemplo, también tiene otra cosa que a mí no me termina de, o al menos a mí no me termina de cerrar, y es que eh, las animaciones le faltan frames. Es como cuando un personaje hace un movimiento, parece como que, no sé, como que se hubieran perdido un par de frames por el camino, ¿me entendés? Y eso se ve raro también. Entonces, sí, el apartado gráfico es lindo, eh, la música es muy linda también. Pero después pues, son los propios problemas del juego lo que hacen que eh, uno termine como no disfrutándolo. Porque es como decía María, eh, el juego tiene un tema con el rendimiento. Se nota que hay un problema con el rendimiento porque se caen los frames, y no sé, y es como que de repente venís y súper eh, apreciando ahí el, 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 no sé, el entorno y bla, bla, bla. Y de repente el juego, viste, vos sentís que... Que se viene a 60 frames y tiene una caída bastante abrupta oh. eh, que hace que viste por ahí se traba un poquito. A ver, no es que haya experimentado ese tipo de problemas de forma frecuente, pero sí, sí que me ha pasado. Y después lo otro, ¿viste? También, como te digo, la falta de cuando se parece que se perdieron los frames, ¿viste? Cuando los personajes se mueven, eso también queda un poco no. parecería como un poquito desprolijo. No sé si ha sido que lo han buscado hacer así porque esa es la intención o si lo hicieron así por un tema de economizar eh, recursos, digamos, en el sentido de eh, yo qué sé, hacer que, bueno, por ahí le quito frames, pero trato de compensar por otro lado, ¿me entiendes? Como de aprovechar mejor eh, las herramientas de las que disponían para hacer el, bueno, a la hora de desarrollar el juego. Eh, en fin, como les digo, a mí me, me gustó, como las 16 horas creo que me tomó terminarlo. Me pareció un, un lindo viaje, con algunas misiones bastante interesantes, con algunos personajes, no diría memorables, pero con algunas líneas de diálogo lindas. Eh, un apartado gráfico que cuando se deja aprovechar está súper bien, y una música que, lo mismo, está súper bien, pero... Cuando cuando se deja, cuando escuchar. Se, deja cuando se deja escuchar, exactamente. Cuando se deja escuchar. Eh, lo tienen en, en Steam, lo tienen en Game Pass, y creo que está también en, en consolas, si mal no recuerdo. Así que, bueno, si le quieren dar una, una chance, es uno de estos juegos que, como siempre digo, te arreglan eh, un fin de semana, o en este caso, dos fines de semana lluviosos <risas> Así que, bueno, ahí... Esto, es, esto ha sido un poco mi, mi experiencia con, con Sable, eh, pero ahora me gustaría seguir en este tren de que estuvimos jugando y llegar a la última estación en la que nos está esperando nuestro querido señor jugador, nuestro querido Marian, para bueno, contarnos qué anduvo haciendo, a qué anduvo jugando, con qué anduvo viciando. Eh, ah, te dejo la hombre. palabra, maestro.
2: Ah, estuve con un par de cositas. Eh, estuve chusmeando la um, Castlevania Advanced Collection. Ajá. Eh, está linda. Es, es eh, un buen pack de, de títulos. Um, porque justo, justo ese, ese, esa, um, esa lista de juegos a mí se me pasó dentro de la serie Castlevania. Uh -huh. eh, es como la más olvidada de todo el mundo, porque salieron por una plataforma que no, no es por ahí la... Iba a decir lo más popular, pero por ahí no todo el mundo tuvo acceso a ella, entonces uh -huh. poder revisitar estos cuatro juegos eh, es, es, um, es una buena oportunidad porque son buenos juegos, son, son buenos uh -huh. títulos, son buenos Castlevania. Eh, uh -huh. hay, hay pocos Castlevania malos eh, y esto es de los buenos, este, estos cuatro que sacaron, eh, la colección viene con Circle of the Moon. Eh, uh -huh. Harmony of Dissonance, eh, Aria of Sorrow y Drácula X. Um, uh -huh. Creo que Drácula X es como una reversión de Rondo of Love. Uh -huh. eh, y son muy buenos títulos. Eh, eh, cada uno tiene sus cositas distintas, sus, sus diferenciaciones, pero um, son, son de los buenos Castlevania, creo que son de los, los Castlevania que vale la pena visitar. ¿Son,
1: son muy viejos o, o sea, de qué consola venieron?
2: Eh, Game son Boy de... Advance. Sí, ah, no recuerdo. Ah, Sí, sí, bien, son, bien. son los de la, los de Advance. Eh, uh -huh. Por eso, es, es una. Si, si uno está jugado, está acostumbrado a los Castlevania de la, las versiones de consola de mesa. Uh -huh. eh, es una buena oportunidad la, la que presenta el pack este, porque son cuatro títulos que por y para muchos han pasado de largo y vale la pena, son, son muy buenos. Eh, están muy bien hechos, son muy divertidos. Cada uno tiene sus particularidades. Eh, y el pack está bien. Eh, no, no trae demasiado... Eh, creo que el, el, el valor está en estos cuatro títulos. Después uh -huh. no tiene mucho más valor agregado, digamos. ¿no? Tenés una galería de imágenes. Eh, tenés como una breve un resumen de la historia de cada juego. Tenés cositas como... Tenés save states. Podés hacer replay, replies de, de determinadas secciones. Podés como guardar en puntos específicos. Eh, uh -huh. Y aparte podés, podés como retroceder también.
3: Uh -huh. Podés,
2: digamos, rebobinar el tiempo. Eh, uh -huh. Pero después, gráficamente, no, no, tenés, no tenés muchas opciones. Tenés un par de, de opciones de resolución. Eh, podés cambiar una versión de alta definición de, de la música. Podés, o sea, la versión original de, de Advance. O, eh, o una versión HD, que viene uh -huh. por defecto. Eh, y no mucho más. Eh, pero vale la pena. Eh, por esos cuatro juegos, me parece que... Si, si gustan de, de los Castlevania eh, y quieren más de ese estilo, creo que estos cuatro juegos van a van a cumplir, eh, van, a, van, a, van a llenar sí. ese hueco. Eh, están en Steam, sí. si no me equivoco. empiece. Uh -huh. uh -huh. eh, sí, exactamente.
0: Exactamente. Eh, si sí, a mí esta... me hablé de eso, ah, no, no, sí, no, no, no. Que yo el que más recuerdo, bueno, uno de los que más cariño lo tengo ahí es el Area of Zorro. Eh, ese es la verdad que me que me había gustado mucho en su momento lo juego, porque había jugado el Down of Sorrow que estaba para la DS y la verdad que estaba muy bien, eh, muy pero muy bien. Muy... Sí, el,
2: el Area of Sorrow es como el más eh, Symphony of the Night de los tres.
0: Sí, 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 sí exactamente. Eh,
2: porque luego creo que tenés eh, Harmony of Dissonance que es más... Eh, tiene cosas interesantes porque vos tomás las habilidades de los enemigos a medida que, que vas luchando contra ellos eh, y algo así medio raro. Después de Cirque of the Moon, me parece que tenés varios personajes también. Eh, uh -huh. Area of Zorro es pues, el más. El más, eh, el más Symphony of the Night. Y luego Drácula X es. Eh, es como el, el que destaca de los cuatro porque es Es, es más de los clásicos. Es, es pre-Symphony of the Night. O sea, uh -huh. tiene. Symphony of the Night fue el quiebre. Eh, Exacto. Y, y Drácula X es, vuelve al, al a, a la fórmula clásica de niveles. No, no, uh -huh. es un metro y baña digamos uh -huh. eh, por eso un poco iba a decir, por eso un poco caro me parece un poco caro el pack uh -huh. eh, o sea me parece que está bueno pero en cuanto a precio es poquito... son, son, son juegos que se consiguen fácil eh, <risa> no, no, bien no, sí. eh, más allá de que por ahí muchos no los han experimentado y creo que vale la pena porque son buenos juegos al mismo tiempo me parece que es un poquito caro el pack eh, uh
3: -huh.
2: Teniendo en cuenta que no hay ningún tipo de, a, a ver, son esos juegos, no hay nada, no hay ningún tipo de eh, upgrade visual ni nada de eso. Es, sí. En no, sí, esos y de hecho las opciones visuales son bastante limitadas. Es Pixel perfect, eh, mantener este, este ratio o pantalla completa, pantalla completa, o sea ese es el tema no es como hicieron por ejemplo creo que eh, la colección de, de, de Blizzard sacaron hace hace unos meses. Ah eh, sí que podías poner pantalla completa y, te, y realmente trabajaron la versión HD de esos juegos viejos, no, acá no oh. acá la, la versión pantalla completa es el juego estirado uh -huh. eh, no, no hay razón para, para jugar esa versión uh -huh. que estira el juego a la resolución de la pantalla eh, uh -huh. así que mm, eh, sí un poco caro pero creo que el, el pack en sí está bueno es, es un, un pack bastante decente sí. eh, y luego de eso estuve jugando a la nueva obra de Jeff Bezos eh, New World finalmente, finalmente salió Ajá. O sea, el, el, verdadero, el, el verdadero proyecto de Jeff Bezos aparte de tener un monstruo capitalista como Amazon eh, <risa> manejar el monopolio del streaming con Twitch y mandar otros millonarios al espacio su verdadero objetivo <risa> es el mundo de los videojuegos eh, y eh, salió New World este MMO de Amazon que es muy popular. Muy popular. Sí, yo verdad. pensé que iba a ser una cosa de ah, bueno a ser los primeros días, se están sponsoreando un montón de streamers. Uh, eh. Se ha vuelto muy popular. ¿eh? Sí, yo pensé que, que se iba fue... a comer
1: un, un, un garrón de la gran flauta. <risa> la
2: verdad. no, no Pero... o sea, eh, el, las betas venían, digamos, pidiendo eh, buena recepción en general. Uh -huh. eh, no, no, no es que... No es que no había muchas inseguridades. Por ejemplo, ahora hay 500.000 personas jugando New World sí, sí, sí. en Steam. O sea, es un montón de gente. Sí, Más pues allá sí, de que, porque, ¿viste? Sí, Twitch, bueno. Eh, o sea, Amazon, Twitch es lo mismo. No, no. Pagaron un montón de gente para ser eh, sponsor, lo cual está bien. ¿sabes? No, no me fiaba mucho de los números de, de Twitch. Uh -huh. eh, pero los números de Steam, que es la gente jugando... Eh, uh -huh. siguen siendo altísimo, y sigue siendo altísimo yo pensé que iba a ser algo de bueno en los primeros días, es un juego que no tiene suscripción no es free to play, pero no es muy caro tampoco uh -huh. eh, o sea qué te iba a decir
1: yo o sea, yo creo que hace hay como falta de un MMO es que es hasta eso. hace años que estamos con el Final de 14 el WoW y, este... y, y WoW
2: viene en, una muy, en un muy mal momento no, obviamente sí, con lo que está pasando en Blizzard como con el juego en sí mismo
1: y toda esa gente está, está migrándose, se está yendo de ahí, entonces como bueno, también está el de, de, de Scrum Online y hay alguno más por ahí, pero no es muy grande, ¿entendés? Entonces como que había necesidad de, además un juego de MMO de P, ¿no? Que yo creo que ese es el puntito sí, que o tiene. O sea,
2: es el mejor momento para sacar un MMO ahora. Sí, 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 sí. Porque sí, 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 tienes sí, un montón sí, de igual. gente de WoW que no quiere jugar más WoW, por la razón sí. que sea. Final Fantasy XIV que es muy exitoso, pero al mismo tiempo Final Fantasy XIV por ahí eh, no es un juego para todo el mundo porque uh -huh. Final Fantasy XIV por ejemplo es un juego muy centrado en la historia, al comienzo eh, sí. y por ahí si no te gusta un poco la estética eh, te va a tirar para atrás eh, Elder Cross Online es, está ahí eh, pero sí, creo que también es eso, gran parte del éxito tiene esa cuestión de la necesidad de un MMO nuevo pero se mantiene. Es, es, es ¿Cuánto vamos ya? Más de... Bueno, un poco más de una semana. Y, y sí, los números sí. siguen estables. Eh... Sí, 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 sí. Así que dije, ok. Voy a, voy a probarlo a ver qué onda. Um... Hmm. Eh... No creo que sea un mal juego. Uh -huh. Simplemente creo que es un juego aburrido. Eh, no... Es como que no, no hay nada que diga, esto es malo, esto funciona mal, esto no está bien hecho. Pero no hay nada que diga, ok, esto, me, esto es la parte que me engancha. Yo creo que eh, el juego tiene un montón de elementos. Tiene elementos de supervivencia, tiene quest tipo PvE. Pero creo que el gancho está en el elemento PvP. Sí. El gancho está en esta guerra de facciones, en el control de territorios. Si te interesa eso, creo que este juego tiene mucho para ofrecer. Uh -huh. eh, Creo que todo lo demás, si bien no es malo, no es interesante. Eh, uh -huh. y, y lo veo y, y creo que la gente que está enganchada con este juego está enganchada en la parte de PvP. Yo entro y, y, y todo lo que veo, por ejemplo, si, si no estás dispuesto a entrar a una guild y uh -huh. relacionarte con ese aspecto, eh, no veo mucho. No, no, no veo que pueda ofrecer demasiado. Porque vos ves los chats globales y es todo gente buscando grupos para hacer invasiones o para hacer defensa. Las uh -huh. guilds son todas de PvP. Vos buscas en YouTube videos, las builds son casi todas en PvP. Eh, no eh, También tiene eso, es decir, ok, es un es buen momento para sacar un MMO, por esto que decíamos de Final Fantasy XIV, de Blizzard, bla, bla, bla. El tema es que, por ejemplo, si estás cansado de Final Fantasy XIV, porque falta todavía para la próxima expansión o, 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 o lo que sea, eh, no vas a encontrar el nivel de historia acá. Ah, eh,
3: claro. El nivel
2: de historia que tiene Final Fantasy, por ejemplo, acá no lo vas a encontrar. Yo, de hecho, me encontré... Eh, salteando los diálogos casi constantemente en este juego eh, al principio trataba de seguirlos trataba de, de leerlos eh, llevo unas 20 horas jugando en total, pero ya estoy en un punto en el que voy al personaje con la señal en la cabeza, digo, aceptar aceptar, aceptar, ok, ¿dónde tengo que ir y matar a estos cinco enemigos? ya está, <risa> sí, me parece sí. súper poco interesante la historia eh, no, no, eh, ok, sí, esta isla está maldita, tenemos que destruir la maldición somos el elegido, ok
0: Sí, y también creo que eso se debe a que el juego tampoco hace como un muy buen trabajo para darte una explicación de nada, es como que vos arrancás ahí, bueno, digamos, tu barco naufraga, eh, te dice, eh, no sé, eh, vos se perdió la caja, la caja, y viste, bueno, la tenés vos, la caja, maldito, no sé qué, te dice, viste, bueno, seguís caminando, matás tres, cuatro bichos, salís del lugar, eh, te vuelve a aparecer un personaje similar al que te acusaba de que le habías robado la caja, que no sé si es el mismo o no, porque no te lo deja muy en claro, y de repente apareces en el borde de una playa con una persona y te dice, ah, sí, la isla está maldita y acá la gente no muere. Y es como que, ah, bueno. Y empezás a ser el salvador de la isla. Ok. Eh, Por y ahora razón, da... además, porque al parecer todo el mundo claro. estaba contento
2: con esa cuestión de que nadie muera en la isla. ¿sí? Claro, eh, o sea,
0: Exactamente, y es como que vos decís si... A mí me pasó un poco lo mismo que vos, Marian Es que lo estaba jugando y digo quiero a ver, a ver, digo Voy a empezar a jugar y quiero meterme en la Quiero meterme en el lore de este mundo Quiero meterme en, en la historia A ver qué me dicen, a ver qué me cuentan Y fue lo mismo, empecé a jugar Y a las dos horas digo es Que no me interesa, porque nadie me está contando nada Y para contarme algo Tengo que buscar los documentos Esos, que es donde realmente Por ahí hay más, se explaya Un poco más, digamos, todo el lore pero claro, están escondidos y...
2: Yo solamente agarro eso por la experiencia y los leo. Sí, algo sí,
0: brillante. Listo, 200
2: de experiencia ya. Exactamente.
0: Exactamente, sí, porque brillan ahí y lo agarra y sí, pasa eso, pasa eso. Tenía entendido sí.
1: que el juego va a ser al principio un tipo un survival MMO solamente. Sí, y que luego
2: terminaron adaptándolo y... a esto, pero... A ver, el juego es mundo abierto, eh, tiene un montón de crafteo. No, a ver, supervivencia no tenés nada, porque no es que tenés que comer, tenés que dormir, no tenés que hacer nada de eso. Tenés uh -huh. un sistema de crafteo bastante extenso, y me parece que está bastante bien hecho el sistema de crafteo, sí, eh, doctor. donde vos o sea, haces, por ejemplo, si recolectás, eh, qué sé yo, recolectás no sé, madera cortando árboles, subís de nivel tu habilidad de leñador, si picas piedra, tu habilidad de minería, y así con absolutamente todo. Tenés 200 habilidades de crafteo, y las vas subiendo a medida que vas, las vas trabajando. Muy a lo, a lo de Elder Scrolls en ese aspecto. Y a medida que vas subiendo de nivel, desbloqueas eh, nuevas, nuevas recetas, eh, nuevas habilidades, eh, cosas interesantes como, por ejemplo, hace algo muy interesante que, por ejemplo, si vos eh, recolectas mucho de un recurso, esos recursos empiezan a aparecer en el mapa, podés rastrearlos. Uh -huh. eh, eh, el problema para mí es que todo el crafteo es en función de la parte de PvP, de decir, ok, tengo que craftear estos materiales para venderlos en el mercado o para eh, depositarlos en estas quests que van a hacer que, no sé, el pueblo mejore eh, uh -huh. las mesas de trabajo o lo que sea. Uh -huh. eh, pero no es, no es ARC. No es Rust, No es que, ok, voy a armar mi base, voy a armar mi campamento, uh -huh. eh, voy a construir esto. Es Todo el crafteo se en base a, a, a subir números. Eh, eso, por un lado. Después, eh, no, no tenés necesidades que, que, que cubrir. O sea, sí, podés... Podés comer, pero a ver, comés para subir vida nada más. Ah. Eh, podés armar un campamento, pero el campamento es serio para dos cosas nada más. Por un lado, si morís, spawnás ahí, lo cual es muy importante, porque vamos a ser otro de los puntos terribles del juego, eh, pero si morís, espabñas en el campamento y aparte podés craftear cosas, podés subir de nivel del campamento. Eh, pero nada, el campamento es como las camas en Minecraft. Eh, es algo que vos pones ahí y cuando, cuando te vas a otro lugar, lo destruís y pones otro. No es que, claro, ok, sí. este va a ser mi base. El campamento es una fogata, nada más. Eh, lo único que puedes hacer ahí es craftear o descansar para subir vida y nada más. Y eso funciona como un checkpoint. Eh, lo cual es importante porque para mí, el... Bueno. Después, combate. El combate es eh, más de acción. Vos tenés tres habilidades activas y tenés un rol. Eh, ataque pesado, ataque ligero. El combate está bien. No, eh, no tenés rotaciones ni 200 cooldowns. Eh, es un poco más de acción también, como con las habilidades de crafteo y recolección. Subís de nivel dependiendo de las armas que uses y, y tu clase uh -huh. depende del arma, que, del, del arma que tengas. Entonces, uh -huh. si por ejemplo tenés un mosquete y usas el mosquete, matas enemigos con el mosquete, subís de nivel el mosquete y de pronto, si quieres usar otra arma, te cambias de arma y listo. Eh, uh -huh. Tenés stats que, que ganás cuando subís de nivel eh, y esos stats, sí modifican tu eficiencia con ciertas, ciertas armas, el juego te dice: hey, no sé, fuerza sirve para. Potenciar el uso de estas armas. Destreza sirve para potenciar el uso de estas armas. Uh -huh. eh, pero luego tu clase depende del arma que tengas equipada. Uh -huh. La puedes cambiar en cualquier momento. Y hacerla subir de nivel eh, atacando enemigos. Eh, está bien. No se siente mal el combate. Eh, es, eh, normalmente estás combatiendo uno contra uno. El combate es bastante más pausado. No, no es diablo que te mandas de cabeza a una pila de enemigos. Es más... Eh, es un poco más táctico, si se quiere. Al menos el, el combate de PB. De nuevo, el elemento PvP es importante. Yo no experimenté mucho con él. Uh -huh. eh, está bien. O sea, es es ok. Todo, todo en este juego es ok. Eh, esa es uh -huh. la sensación que estoy teniendo. Uh -huh. eh, pero para mí, lo que más me está matando... Porque, ok, bien. La historia no me importa. Estoy acá para hacer misiones, el, el loop de, voy a hablar con este personaje, a matar 5 lobos, 10 zombies, eh, o conseguí X cantidad de recursos, ok, no tengo problema, es el tipo de juego descerebrado que <coughs> estoy dispuesto a aceptar en este momento de mi vida, no tengo ningún problema con ese tipo de diseño, al contrario, eh, y creo que el combate funciona lo suficientemente bien eh, como para hacer de ese proceso algo disfrutable, aunque sea mínimamente. No, no me molesta ir y matar a cinco de estos enemigos. Eh, no es que uh, diga, ¡uh, wow este combate es fantástico! Pero, ok, esto sí, a... puedo hacerlo mientras escucho un podcast y no pasarla miserable. Eh, uh -huh. Porque la parte de recolección es mucho más molesta. La parte de recolección, cuando me han mandado misiones de recolección, lo que he hecho es ir al mercado y comprar las sí, cosas ahí. Y
1: comprarlo
2: <ríe> sí. directamente. Eh, el crafteo por ahí me interesa un poco más. Pero aparte de la colección es como... Ah, ok, no voy a, no voy a hacer esto. No voy a... no voy a ponerme a dar vueltas por el mundo. Porque el juego tiene mucho de eso. Seguramente si vieron streams... Eh, de gente jugando New World. Gran parte de esos streams haya sido alguien corriendo por el mundo. Sí, claro. El Ajá. juego es eso, en gran parte. Eh, y ese para mí es el problema. Eh, no me jode ir a matar cinco lobos. Ir a matar 10 zombies. Lo que me jode es que entre eso el juego te obliga a estar 10 minutos corriendo en mapas vacíos. Eh, no entiendo por qué es tan restrictivo con el tema del viaje rápido. Eh, no, es, es una cuestión de diseño, además. O sea, no tenés monturas en el juego y aparte el juego, el, el juego te manda a distintos puntos del mapa de entrada y el viaje rápido es limitadísimo. Uh -huh. Básicamente el viaje rápido funciona. Vos Vos cuando estás en un pueblo podés eh, seleccionar como digamos punto de spawn o punto de teletransporte las posadas, pero solamente podés tener activas unas a la vez, una a la vez. Uh
3: -huh.
2: eh, y a esa posada siempre podés teletransportarte gratis, pero solamente a esa posada que tenés como activa. Es decir, vos estás en el mapa, decís quiero volver al pueblo, vuelvo a la posada. Uh -huh. eh, pero solamente podés volver a esa que tenés activa y solamente podés hacerlo una, una vez cada una hora. Cada <ríe> una hora. Tiene un cooldown de una hora. Eh, si vos querés u, después tenés otro sistema de transporte, que no es gratuito que consume un tipo de moneda un tipo de recurso que al principio es muy limitado eh, hasta nivel 15 estaba muy limitado ese recurso, yo ahora estoy en nivel 20 más o menos y ya estoy siempre al máximo entonces ya no es tanto un problema pero al principio esa, esa, ese, ese recurso es muy limitado entonces también, es decir, ok, quiero teletransportarme pero tampoco puedo hacer eh, no sé, en los primeros niveles como mucho podía teletransportarme una o dos veces. Eh, claro. Y el juego tiene mucho de ir y venir. Eh, pero también tenés un cap. Eh, es, es como que por diseño está limitado. El, el, el No entiendo por qué esa limitación en el teletransporte, en el viaje rápido. porque También hay un, un tercer factor, y es que no podés hacer viaje rápido desde cualquier lugar y a cualquier lugar. Vos solamente podés viajar desde un pueblo a Puntos de teletransporte específicos, que no hay muchos en el mapa, u otros pueblos que ya hayas descubierto. Entonces, se da esta situación de, ok, acepté esta misión, tengo que caminar 15 minutos hasta donde es la misión, matar los cinco lobos, y luego volver caminando otros 15 minutos, o ir a un punto de teletransporte para teletransportarme al pueblo, pero ese punto de teletransporte por ahí no está a 15 minutos, pero está a 10 minutos, eh, y si estoy en niveles bajos, tengo que cruzar los dedos para tener el recurso, porque el recurso aparte no es fijo, no es que vos gastás un monto fijo de ese recurso por teletransporte, sino que varía según la distancia, varía uh -huh. según la ocupación del terreno de tu facción y también varía según el peso que vos lleves en el inventario.
1: ¿Eso te iba a decir que lo vas consiguiendo con el tiempo o es que, no sé, es un... Eh, ese recurso contras, vos lo conseguís okay.
2: a medida que recolectás materiales que matas enemigos, que completas Ajá. pues, eh, pero conseguís muy poquito por ahí por ahí un solo viaje te sale no sé entre 30, 40, 50, 60 eh, de ese de ese recurso y por ahí por recolectar materiales de vez en cuando conseguís uno. Claro, por, no. por matar a enem enemigos conseguís uno también. Después a medida que vas subiendo de nivel las misiones empiezan a, a, a darte más de ese recurso y ya te digo, yo estoy en un punto en el cual siempre estoy en el máximo, que es 1000. Uh -huh. Entonces uh -huh. ya no es un problema para mí el teletransporte. Pero, por otro lado, me sigue pareciendo raro que limiten. O sea, no entiendo la... la... Lo que yo no entiendo es por qué es el límite. Porque el tema es que mientras vos estás caminando de punto A a punto B para hacer estas misiones, no hay nada. El mundo es súper estático. Es súper estático. Eh, no es que tenés eventos aleatorios. No es que no. tenés eh, mucho para explorar. Eh, o sea... A ver, sin exagerar, los enemigos se spawnean siempre en el mismo lugar sí, Vos sí. mataste un enemigo y ese enemigo a los 30 segundos Que de hecho algo que me parece también es que los enemigos se spawnean demasiado rápido a veces sí.
3: eh,
2: <risa> Y eh, están fijos, es, el, el, el mundo es súper súper eh, estático De hecho tenés como eh, eh, eventos, entre comillas, aleatorios por ejemplo, tenés unos portales que de vez en cuando aparecen en el mapa y decís, ok, si hay gente en, este, en esta zona pueden destruir este portal. Pero el tema es que esos portales simplemente están ahí y siempre spawnean en los mismos lugares. Claro. Eh, y tampoco he visto mucha gente hacer eso. La gente está como enfocada, súper enfocada en el PvP. En esos portales nunca vi nadie interactuando con ellos. Eh, pero aparte no, 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 no da la sensación de, de que sea esta cuestión dinámica. No es que... Eh, de pronto vas caminando y pum, se abre un portal y uh, bueno, ¿qué está pasando? no, es como, ok, abrí el mapa, okay, acá acá donde sale un portal siempre hay un portal ahora o no está eh, sí. no tiene esa cosa como no sé, juegos como The Division o Destiny, que de pronto vas caminando por el mundo y pan, te encontraste con algo, te encontraste con un jefe te encontraste con una patrulla de enemigos, te encontraste con este evento público que durante cinco minutos va a estar activo nada más, no, esto está ahí o sea, cuando aparece el portal este, está ahí hasta que se resuelve sí. eh, entonces, eso es el problema, es que, como, que en estos trayectos no hay nada interesante realmente, no hay nada dinámico. Es... Me he encontrado, eh, creo que es la primera vez en mi vida que he usado la función de eh, autonavegación en un juego.
0: <risa> ah, sí.
2: Me he encontrado poniendo, porque aparte de eso, ni siquiera hay enemigos, porque los enemigos es para en lugares súper específicos en las zonas, digamos, en zonas de combate, entre comillas. Entonces, si vos querés ir punto A, punto, A, punto B, eh, andás, vas un camino pones el, el movimiento automático y ya está, me encontrado haciendo eso. Eh, simplemente dejando que el personaje camine y yo mirando algo en otra pantalla. Eh, tenés, a ver, a ver, este juego tiene el elemento PVP en el mundo, pero es opcional, vos podés activarlo o desactivarlo. La uh -huh. mayoría de la gente que he visto lo tiene desactivado. A ver, uh -huh. entiendo que por ahí el objetivo de los desarrolladores sea que el dinamismo esté en el, en el elemento PVP. Es decir, ok, no ponemos enemigos porque los enemigos son otros jugadores. en esta cuestión de las facciones, entonces la parte dinámica en, este, en esta navegación está que te puedes encontrar con otro jugador. Lo cual, sí, es cierto. Pero el tema es que si no sos. Si no juegas PvP, si vas con el PvP desactivado, es como, ok, no tengo ningún valor yo. No, no saco nada de esto. No. Si no. juego PvP, esto es algo positivo. Si no juego PvP, no, es, es un punto negativo, porque de pronto tengo largos trechos en los que el mapa está vacío. Eh, no sé, estaría bueno que dependiendo, que no sé, la restricción en el viaje rápido esté ligada a si estás con el PvP activo o el PvP desactivado. No sé. Si tenés el PvP desactivado, no gastas recursos. Y si tenés el también, PvP activo, gastas recursos.
0: También Ponéle. hay otra cosa. También hay otra cosa que a mí, digamos, en el tema del PvP, eh, al menos en mi experiencia, es como, no sé, por ejemplo, World of Warcraft, eh, vos tenés. La parte, digamos, el territorio de la alianza, tenés el territorio de la horda Y tenés como una parte del territorio donde es un poco común Donde vas a tener que ir a hacer misiones y de repente puede que te encuentres con otros jugadores Y tengas eh, el combate pvp y tal El tema es que acá eh, todas las facciones, digamos, están en una misma ciudad están en un mismo lugar. Entonces vos salís a hacer una misión, vos te activás el PvP, te agarra un tipo que anda dando vuelta por ahí, nivel 23, y vos te estás haciendo una pelea con un, una persona de tu mismo nivel y te hacen pelota, digamos. Entonces es como que... Es como que vos decís, carajo, si activo el PvP es que me van a agarrar y me van a hacer mierda porque siempre anda, digamos, anda mucha gente, anda mucha gente, y anda gente a veces de nivel alto y vos decís, es que si te agarran y te ven molestando a otro de su misma facción, o peleando a otro seguro se van a meter y, y te van a hacer bolsa digamos, te van a hacer bolsa eh, entonces como no sé, digamos, creo que aportaría un poco más a ese dinamismo que menciona Marian, si yo qué sé, si las facciones, digamos, estuvieran un poco más distribuidas en, en sus territorios, y bueno luego se empieza a dar eso de tengo que ir a lugares comunes con otros jugadores y bueno, y ahí está el riesgo de eh, ah, me voy a encontrar con alguien y de repente puedo llegar a, a tener un, un problema, ¿viste? Porque, bueno. Sí, de depende eso. mucho también
2: no. de, del servidor, ¿eh? Porque, o sea, podés tener zonas totalmente controladas por una facción. Sí, claro, claro, eh, eso sí. Y, ten y podés tener zonas neutrales también. O sea, vos en todas las ciudades tenés a, las tres a los tres representantes de cada facción y, y uh -huh. podés ir a cualquier zona. Eh, pero yo he visto en el servidor que estoy yo, por ejemplo, cuando empecé, yo empecé en un servidor que, en su momento, cuando salió el juego, había problemas con los servidores, luego agregaron más servidores, yo no experimenté cola, o sea, yo, el juego creo que ha salido miércoles, jueves, por ahí, eh, yo empecé a jugar el sábado de esa semana, ya habían puesto nuevos servidores, lo cual tiene sentido porque Amazon es dueña de todos los servidores del mundo, eh, y no tuve prácticamente cola de espera eh, yo cuando entré, eh, por suerte, pero entré en un servidor nuevo, por ejemplo, cuando entré, el mapa estaba en blanco, eran todas zonas claro, neutrales.
3: Claro, pero claro, claro. ahora
2: ya ves zonas, es decir, ok, estas dos secciones están ocupadas por la facción verde, esta por la facción púrpura, y ves eso que decís vos, Frank. Se va, eso está bueno porque se va armando como de manera más natural. Entonces, si vos vas a la versión, a las zonas verdes, por ejemplo, puedes ir con el PVP activo porque sabés que la mayoría de la gente que te vas a encontrar es, es gente de tu facción. Claro. Pero, claro, por ejemplo, claro, si vas claro. a las otras zonas, sabés que, ok, acá voy a desactivar el PVP o voy a tener mucho cuidado porque sé que. Esta es una facción enemiga. Eh...
0: Sí, sí, Bueno, sí, igual sí, lo, lo pero... que se
1: podría hacer es este, ¿verdad corte? De Como en Black Desert. Black Desert, por ejemplo, no, no, hay, no hay eso de activar o desactivar PvP. O sea, vos vas y, por ejemplo, si querés matar a alguien, lo puedes matar. Pero a ¿qué pasa? Ojo,
2: acá puedes desactivarlo, pero solamente puedes hacerlo en los pueblos. No es que ah. puedes. O sea, vos. Claro, podés... pero,
1: a ver, pero si vos no querés hacer PvP o, o vas a un lugar donde sabes que te pueden matar, vas desactivado y listo. Pero lo que yo decía es que en Black Desert vos podés ir, o sea, y te puede matar cualquiera, te puede atacar cualquiera en cualquier momento. Pero el tema es que cuando vos atacas así, te da un, un, sistema, tiene un sistema de karma y te quedas como si tuvieras el PP activado, por decirlo así. Y cualquiera claro. te puede matar de una sin amonestación y encima perdés ítems cuando te matan. Claro. No, Entonces es no como, puedo... bueno, me arriesgo a pegarle a otra persona, pero bueno, después me pueden matar, puedo perder equipo, puedo, ¿entendés?
2: Tener... Claro, no, acá no pasa acá... eso porque, primero, si morís, creo que la única, la única cosa negativa es que parece un poco de, re, de durabilidad en tu equipo, pero tampoco es algo muy terrible. Eh, el, el tema acá es que el aspecto PvP está incentivado por el juego, no, es, eh, no te castigan, no. por porque, a ver, la premisa acá es que las facciones están en guerra. Esto es una guerra, claro. entonces eso lo tenés que tener en cuenta. O sea, si, si vos, lo que también tenés que tener en cuenta es que si vos vas eh, a una zona controlada por una facción enemiga con el PvP activo, te van a cagar a palos. Sí, sí. <ríe> Porque estás en guerra. Porque tranquilamente vos podrías ir solo a un fuerte y capturarlo, por ejemplo, si ese, ese fuerte está desprotegido. Oh, Entonces, sí. eh, el PvP en este juego no es tanto de, ok, vamos a duelear. No. El PvP en este juego es, hey, me voy a parar con este mosquete en esta colina y si veo a alguien de la facción enemiga, le voy a pegar un tiro en la cabeza. Exactamente. Antes de que me vea De hecho, el juego tiene un sistema interesante de, eh, si vos te agachás, tu nombre se ve menos y si te ah, pones cuerpo no. a tierra directamente, sos casi invisible. Uh
3: -huh, Entonces, ¿sabes? el juego
2: te incentiva a hacer eso, te incentiva a ir en grupo y atacar enemigos. O sea, estás en guerra. Vos ah. podés siempre desactivar el PvP. De hecho, yo ahora, mi base está en una facción, en una zona de una facción controlada que no es la mía. Ah. Yo estoy en la facción verde, que son los saqueadores, me parece, y estoy en una zona sí. de la facción amarilla. Eh, y voy con el, voy con el coso, eh, con el PvP desactivado y no tengo ningún problema, he jugado sin ningún drama. Eh, pero sé que si activo el PVP me dan cara a palos, ¿por qué? Porque soy una facción enemiga y yo puedo, no sé, hay fuertes que puedes capturar. Y esos fuertes sí. dan bonificaciones.
0: Y eh. aparte, y aparte que si te matan, o sea, o si vos matás a un rival, digamos, eh, también ganás como respeto de tu facción. Claro, tenés
2: puntos de facción. Mm -hmm.
0: Exactamente, y esos puntos de facción Te dan acceso a ítems Y tenés como un sistema De rangos dentro de la facción Entonces el PvP está, está Muy interesante, la verdad está muy muy interesante Claro, aparte otro.
2: vos, eh, por ejemplo te, en, en cada ciudad tenés mesas de crafteo Pero para poder craftear ciertas cosas Tenés que hacer que suban esas mesas de crafteo Entonces de, de pronto controlar el terreno Controlar las ciudades, mm -hmm. controlar los, los, los fuertes Es importante porque hace que Por ejemplo, controlar los fuertes aparte Hace que de pronto eh, el impuesto por clasteo baje, hace que la, uh -huh. la bonificación de experiencia suba, o sea, tenés un montón el, el juego te incentiva a, a, a la parte PvP, y ese es el uh -huh. endgame eh, eh, tenés también te incentiva a que pertenezcas a un clan eh, o una uh -huh. guild, de hecho algo muy interesante es que el clan que controla una ciudad o sea vos ves los, los, los banners en una ciudad sí, sí, sí. Okay, este, este clan controla la ciudad y puedes ver los banners ahí te dice el nombre controlado por tan clan uh -huh. eh, no solamente la no solamente la, la, la facción a la que vos perteneces sino también el clan al que perteneces eh, y sí vos, vos o sea vos siempre puedes eh, solamente puedes activar o desactivar el pvp en una ciudad eh, entonces no, no podés puedes trollear con eso
3: uh -huh. o sea,
2: no puedes que puedes ir matar a alguien activo desactivo el pvp ya está no eh, pero sí, qué sé yo, yo no, no tengo muchas ganas de meterme en una, una, en un clan y hacer eso. Estoy como más metido en la parte de PVE. Y la parte de PVE me he encontrado mucho haciendo esto de agarrar todas las misiones que, que están disponibles en, un, en una ciudad y decir, ok, bueno. Cinco de estas seis misiones están en esta parte del mapa, así que voy a hacer todas las misiones esas y luego voy a volver. No voy a hacer una, volver, una, no. volver, una, volver.
1: Uh -huh. Te voy a preguntar eso. Eh, ¿No tienen una tienda tipo de...? tiene esta con plata real? ¿Que tenga algún ítem para
2: que te haga teletransportar? ¿o? No. Eh, no. O sea, tiene microtransacciones el juego, pero todo lo que vi es cosmético. Sí. Eh, ah, no. Tipo ropa, ese tipo de cosas. Uh -huh. eh, no, no tenés nada de eso. Tiene... De hecho, hablando de tiendas, este juego no tiene vendedores. O sea, la única forma de comerciar en este juego es a través del mercado de los jugadores. Ah, sí, sí. Eh, no está bueno. Lo cual es, es, es interesante, pero por otro lado es medio, medio raro. Porque, ok, quiero uh -huh. vender esto. O sea, tengo que publicarlo acá y esperar a ver si se vende o no. Quiero comprar esto. Y mm. como... eh, puedes tener tus casas también. Sí. Para Black Desert. Eh, oh, no, no, puede, no, no puedes tener negocios, pero sí puedes tener casas. Las casas, por lo que tengo entendido, son simplemente para... No, para, para guardar cosas, nada más. Oh, sí. Eh, pero sí, qué sé yo. No sé, quiero ver un poco más también... Eh, el, el mundo se ve muy bonito. El, el juego se... El juego se ve muy lindo, lo que no se ve tan lindo por eso son los modelos de los personajes y los enemigos. Es como que se ven, las animaciones son como bastante estáticas y algo que me molesta bastante es que no hay mucha variedad de enemigos. Eh, oh, oh. Se, se nota mucho que por ahí no, no, está, no, no tenía muy planificado el tema de, 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 del, del PVE, eh, porque hay mucho de... Eh, en el mapa, por ejemplo, la mayoría de las locaciones fuera de lo, son, de lo que son las ciudades es, oh, una granja arrasada llena de zombies, oh, otra granja arrasada llena de zombies, ¿qué hay acá? Otra granja arrasada llena de zombies, eh, oh, tengo que hacer una visión subiendo hasta esta colina, ¿qué hay en esta colina? Oh, una granja arrasada llena de zombies, básicamente sí. todo lo que hay fuera de lo que es ciudades es granjas arrasadas llenas de zombies o... Eh, Restos de barcos piratas con zombies piratas. Eh, ah, o ruinas con esqueletos. Exactamente. Eh, no hay mucha variedad de. Lo, no sé, no. Hay mucha, no hay mucha variedad de enemigos, no hay mucha variedad de situaciones.
3: No.
2: Eh, eh, me ha pasado en un par de misiones decir, ok, bueno, andar a las ruinas de tal. Oh, ok, una ruina, buenísimo. Por fin una misión que no me manda a una granja. Como las otras cuatro o cinco misiones que hice hasta ahora, que todo era anda a la granja de tal, anda a la granja de cual, anda a la granja de Pepito, y es como, ok, bueno, sí, solamente había granjas en esta isla. Eh, andá, anda a esta ruina. Ok, vas a la ruina y dices, ah, ¿qué? Son, son dos pisos súper aburridos con esqueletos. Ah, ok. No, no. Lo, lo más interesante fue un cocodrilo gigante que vi hasta ahora. En cuanto a enemigos. Y, y luché en una misión contra una especie de de Troll, pero lo vi solamente una vez eh, Y no fue tampoco tan memorable Ese combate eh, eh, no, no sé, medio Ya digo, eh, eso también, el tema de PBE eh, Es otra cosa, es como, ok, tengo que ir y matar De nuevo estos zombies, que aparte todos tienen el mismo tipo de ataques Todos se ven iguales no. se, se nota que es algo que metieron a último momento <risa> o, bah, No sé si es algo que metieron a último momento, pero no sé Se nota que es algo que no está muy Muy,
3: muy...
1: pensado
2: Sí. Eh, tengo entendido que ahí tenés dun dungeons. Sí,
0: hay dungeons. Sí, 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 sí.
2: Todavía no pude acceder a ninguno. Creo que, creo que estoy haciendo una misión. Creo que estoy en una parte de la trama principal en donde me van a mandar a mi primer dungeon. Uh -huh. eh, entonces quiero ver qué onda eso. Tengo entendido que ahí sí tenés jefes más particulares y tenés por ahí ciertas mecánicas en esos dungeons. Eh, porque la verdad que hasta ahora el combate en el mundo, ya digo, está bien. Eh, tiene esa cosa de... de ok, sí, puedo, ah, puedo... Puedo gastar un par de horas a la semana en ir y matar 5 o 6 lobos o 10 o 15 zombies eh, y, y, y buscar estos ítems. Eh, para mí el tema de tener que caminar hasta ahí es lo que hace realmente eh, tediosa la parte de PVE y ya digo, el hecho de... Ok, de nuevo tenés que luchar contra estos piratas. Ok, de nuevo tenés que luchar contra estos zombies. Ok. Oh, esqueletos. ¿Qué es ahora esqueletos. ¿Qué es que aparte es como... Oh, es como que, aun cuando varías de piratas a zombies y de zombies a esqueletos, es como que cada enemigo tiene el mismo arquetipo de... o sea, cada facción enemiga tiene el mismo arquetipo de enemigo. Okay, acá tenés el esqueleto que ataca a distancia. Acá tenés el esqueleto que di, di, genera un estado alterado. Acá tenés, ¿viste? Y luego los, los enemigos se spawnan demasiado rápido. <risa> Eso es algo que, o sea, está, entiendo por qué tenés que hacerlo dinámico, porque si no, en estas misiones de farmeo son insoportables, pero me he encontrado muchas veces en plan de... Ok, maté a este enemigo ahora tengo que revisar esta caja para ver si encuentro el ítem que vine a buscar. Y no terminé de revisar la caja y el enemigo ya spawneó y me está interrumpiendo. <risa> o de pronto tengo que destruir esta cosa acá, viste custodiada por cinco enemigos. Y logré matar a estos enemigos, pero cuando me pongo a destruir la cosa que, que estaba custodiada, los enemigos están spawneando de nuevo y me están pegando <risa> otra vez. Y ya digo, es, es un juego en el que la mayoría del combate es uno a uno, dos contra uno. No sé si es tanto... No sé si es el juego así en general o es por la clase que yo estoy jugando. Yo estoy jugando más onda duelista, estoy yendo con un estoque. Entonces no tengo mucha vitalidad, tengo mucho daño. En, así que el combate, en el combate uno contra uno tengo mucha movilidad y puedo hacerlo bien. Pero cuando tengo tres o cuatro, tengo problemas. Eh, oh. Porque aparte, eh, curarte no es algo que, que sea demasiado sencillo. No, no al comienzo al menos. Mm -hmm. eh, pero qué sé yo, no sé sí lo, lo voy a seguir probando. Tengo curiosidad por ver... ¿Cuál es el endgame de ese, eh, de ese juego? Quiero ver cómo avanza el equipo también. Tenés loot de colores. Así que con eso medio que me compran, estoy empezando <risa> a recibir loot de color azul. Así que... Sí, no sé, quiero... Voy a, voy a seguir el... probando, quiero ver cómo el avanza. TVP, el ¿No
1: lo vas a probar o...?
2: En algún momento tal vez, pasa que ya te digo, el, el tema con el PvP es que está centrado en esta cuestión de la guerra, de la toma de, sí, de, sí. de, 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 de recursos, entonces el PvP tampoco es algo que puedas hacer solo, o que, o que le puedas sacar mucho. No, sí, sí claro. te que meter en una
1: guild y probarlo. Sí, claro, tenés que pero... meterte
2: en una guild, de, de hecho algo que yo veo mucho eh, en, el chat, eh, en, el chat, en el chat, tenés un chat de facción, uh -huh. y algo que veo mucho en el chat de facción es gente buscando grupo para hacer PvP. Casi toda, la, casi toda la gente buscando grupos para eso. Hey, necesitamos gente para defender este lugar, necesitamos gente para tomar este fuerte. Eh, tenés que ir en grupo, porque vas a luchar sí, sí. contra grupos también.
0: Claro. No, no es,
2: no es un PvP en el que vas a ir a hacer duelos con gente random. No, eh, no, no. Claro, Tienes que estar acostumbrado no. que si vas a y si, que, estar acostumbrado que si vas a agarrar a alguien random que está solo, posiblemente te vayan a ganquear a vos también. No.
0: Es así. Exactamente. Eh,
2: entonces creo que en ese aspecto tiene mucho para ofrecer el juego. En aparte, PvP de tierras y todo eso, creo que tiene por ofrecer. Pero para todo lo demás, eh, en cuanto a historia, en cuanto a combate y PvE, eh, no sé si lo diría. Uh
3: -huh. Aparte,
2: toda la gente, o sea, toda la gente, la mayoría de la comunidad veo que está centrada en el PvP. Uh
0: -huh. eh,
2: no, no creo que haya mucha comunidad para el todo el resto.
0: Habrá que ver, eh, yo también lo voy a seguir jugando por mi parte, porque, bueno, igual que María, estoy en un juego que me tenía curioso, que tenía ganas de probarlo y ganas de, bueno, ver qué tenía para ofrecer. Bueno, las sensaciones son más o menos similares. Eh, Sigue siendo existe. increíblemente popular,
2: así que, o sea, sí, gente. Sí, 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 si sí. les
0: interesa el PVP, gente para jugarlo
2: ahí. Es Seguro. Y sí, lo que sí. tiene también es que es dinámico. Yo cada vez que lo veo, veo que el mapa ha cambiado, hay cosas pasando. O sea, dice sí, el mapa y ve sí. siempre, están tomando este puerto, están haciendo esto. Sí, si me sí, interesa sí. eso, creo que lo van a pasar bien, pero sí. si. Va sí, más sí, por cierto, sí, sí. Si lo que no... buscan
0: más por un PBE, por un digamos, bueno, por ahí va. Ahí, lo de caminar
2: ahí... de un punto a otro es realmente, <risa> para mí es lo que es lo sí. que muchas veces mata la experiencia. ¿eh? Mirá que muchas veces logueo, he, he logueado durante esta semana muchas veces en plan, ok, quiero jugar, quiero hacer un par de misiones y de pronto cuando veo todo lo que tengo que caminar para ir a hacer las misiones, digo, no.
0: <risa>
2: Porque aparte después tenés que ir a un punto de rápida viaje rápido para poder volver. No es solamente la ida, es la vuelta también tediosa.
0: Claro. ¿eh? Claro, claro. Totalmente. Totalmente. Pero bueno, eh, veremos. Es un juego también joven, puede cambiar, puede mejorar. Todavía no ha recibido ningún tipo de actualización, más allá de los servidores. Y este tema de... Bueno, a mí me pasó sí que los primeros dos días no lo pude jugar. Imposible jugar eh, con las de 3.000 personas. De 2.000 personas. <risa> nada Fue como, me rindo, digamos. Lo dejo pasar y ya... Volveré cuando esto me deje entrar sin tener que esperar o al menos esperando lo menos posible. Pero no, eso de poner el juego a, la, a las 12 del mediodía para poder jugar a las 8 de la noche, nada, nada, nada. Eso dije, no. ¿En qué, qué servidor
2: estabas en los europeos?
0: Sí, 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 sí. Era imposible, imposible. Te prometo <risas> que era imposible entrar a jugar. Lo, el primer día me fue como entrar y. Digamos, me vi toda la intro, todo, digo, ah, oh, viste, qué bueno, quiero empezar a jugar, quiero ver como esto, y, y digamos, y después de la cinemática se quedó la pantalla en negro, me tiro el cartel, estás en cola, 4.000 personas, nada digo, te vas a la mierda. Sí. No, nah, lo quité, digamos digo, bueno, voy a probar el otro día. Me fui al me fui al trabajo, digo, lo pongo eh, al juego, digo, bueno, me iba a qué sé yo, como 4.000 personas, digo, bueno, seguramente esto en algún momento, eh, o el juego entrará, o, o me quiqueará, digamos, si entra, al final no sé qué pasó, porque cuando volví, me había un error, supongo que me habría entrado y me había quiqueado por inactividad, quise volver a entrar, y otra vez, 2.500 personas, y dije, nos vemos, nos vemos cuando metan más servidores, y ahora, hoy, por ejemplo, hoy estuve jugando, y hoy entré sin problema, Fue como... Pap, ahí, listo, yeah. chao, pude jugar y ahora sí. sí, ahora sí. Sí, yo sí que
2: bueno. sábado, pude entrar, o sea, Tuve cola, pero una persona. 15 segundos. Sí, sí, esperas. sí, sí, sí. No, sí nada, 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 nada.
3: Nada. También, también
2: eh, me metí en los servidores nuevos. Ah, dije, ah. ok, ¿cuáles son los servidores que tienen bajo, bajo cantidad sí. de jugadores entre esos? Ahí no, tuve no. Pero Exacto. creo que o sea, tenías los, tenías otros servidores que están. Pasa que también es eso, como es un juego PvP eh, y, y el tema de las guerras y eso, la gente va a ir a los servidores más congestionados, no va a ir a los servidores yeah. más...
1: Te iba a preguntar, ¿podés mover tu personaje de servidor servidor o
2: no? No. No, no por ahora.
0: Eh, no por ahora, pero lo van a.
2: Lo van sí, a, ah, tanto. No, no. Sí. 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 En eso ¿Puedes crear solamente dos, dos eh, personajes? Uh -huh. eh, al menos, no sé si es una limitación a... temporaria o es así. Y sí, eso también es un problema, porque idealmente lo querés jugar con gente. Y al menos, no sé, en los servidores sudamericanos, por ejemplo, tenés como 30 servidores distintos. Y no podés mover claro. los personajes entre ellos. Entonces es como. Por ejemplo, si yo ahora quiero jugar con Frank, los dos tenemos que poder empezar un personaje de cero. Ah.
0: Claro, 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 exactamente, exactamente. Eh, Pero bueno, eh. esa opción dijeron que la van a meter pronto, así que espero uh -huh. porque la verdad que estaría bueno eso de poder ¿no? moverlo ahí un poquito. En fin, gente, eh, aquí llegamos al final de este primer bloque donde hemos estado hablando de Ringworld y su expansión, un poco de Sable, también, bueno, pasando brevemente por las lolis de Genshin Impact y, eh, finalmente, cerrando, no, y finalmente cerrando el, el bloque con bueno New World y ya su versión final, así que como siempre... Ahora vamos a meter nuestra pausa musical, que eh, no sé si Hikari hizo los deberes y trajo el tema hoy, no los hizo a los deberes, ya la cara que me puso fue como, ya la cara que me puso me bastó un segundo para decir, no, no lo hizo." No, hice. pero tengo
1: tengo, tengo un tema, tengo un tema,
0: vos, ¿Tenés ponelo, tema? vos, ponelo,
1: vos ponelo y va a quedar contento. Bien,
0: entonces vamos a hacer una cosa, otra vez, el juego de las adivinanzas, a ver si adivinan qué tema es el que está sonando, a qué juego corresponde. Y bueno, nada, esperemos que lo disfruten. Nos vemos luego de esta, de esta pausa. Después de estas maravillosas notas musicales que, bueno, esperemos hayan adivinado a qué juego pertenecían, vamos a continuar con la segunda parte de este podcast. Eso sí, antes quiero recordarte nuevamente que podés seguirnos en nuestro canal de YouTube, en nuestra cuenta de Twitter, en Spotify también, y por supuesto visitar nuestra página web. Todo lo buscas como La Orden del Pixel ahí y te va a salir al toque roque. Así que eh, ahí nos puedes apoyar y darnos mucho amor. En fin, vamos a continuar, como decía, con esta segunda parte donde vamos a dar un repaso, eh, bueno, a las cositas que han estado aconteciendo, concretamente a una que anduvo dando mucho que hablar y creo que de, desde ahí se van a desprender muchas cuestiones, pero antes, antes de entrarnos, antes de meternos en ese terreno, eh, sé, que, sé que Hikari... Anda, anda molesto, anda molesto, eh, porque hubo un evento de Genshin Impact, al parecer, bueno esta gente tiene un cocodrilo en los bolsillos o algo así, es lo que es lo que anda apareciendo, pero contame Hikari, ¿qué pasó en esto del de aniversario de Genshin Impact? ¿Cómo estuvo la cosa?
1: Bueno, estuvo complicada porque <ríe> la gente estuvo bastante, bastante enojada. Incluyó porque, bueno, el evento fue bastante malo. O sea, realmente no regalaron nada. O sea, hicieron un año del juego. O sea, hay, también salió una noticia de que hicieron unas ganancias de 2.000 millones de dólares. O sea, que plata no le falta. Y bueno, y no fueron capaces ni regalar un personaje ni nada. O sea, hicieron un evento re malo. Regalaron unas cositas de nada. Y bueno, entonces toda la comunidad súper enojada y se empezaron a hacer boycotts contra la empresa, entonces empezaron a, en la aplicación del de celular, le empezaron a poner una estrella, y no contentos con eso, empezaron a hacer todos los juegos de, de mi hoyo. <ríe> eh, Mis mi, mi hoyos, pero no, mi, mi hoyo suena mejor. <ríe> sí, sí. sí, sí. <ríe> este, todos los juegos que tienen o ellos, a todos le pusieron una estrella, y no contentos con eso, toda la comunidad hater fue y agarró, hizo que todos los juegos de, que fueran populares, Chinos, también. Uh Hubo una estrella para también. Y bueno, y acá esta parte que no me, realmente la que no me gusta, pero la, que eso viene un poquito de antes incluso, de, de esto uh -huh. del aniversario también se había hecho, que hay una, la que le pone la voz a, a un personaje nuevo que sacaron, este, hace streams y bueno, le fueron a hacerle hates ahí ir al stream, a decirle de uh -huh. todo cualquier cosa. Además mandándole eh, emails y mensajes privados amenazándola, <coughs> diciéndole que sabían dónde vivía y que podían, no sé. La verdad que la gente se pasa demasiado, ¿no? Pero bueno, la, la comunidad venía enojada ya por, por este otro personaje que, no había, que, que salió que es uno de cinco estrellas nuevo, que, bueno, que, que iba a parecer que iba a ser bueno, pero al final es un support y, bueno, el juego de los supports como que no son tan importantes. O sea, con los que hay ya como que ya estás bien. Entonces, bueno, la gente como que se enojó bastante. Y, este y bueno, y con lo el aniversario fue como que la otra que rebasó el vaso y la, la gente se puso como loca.
0: Claro, claro, claro. Sí, lamentablemente, bueno, eh, idiotas hay en todas partes, digamos, al margen de que, como decir bueno, el evento puede haber sido malo y obviamente eso es comprensible de, no sé, eh, Digamos, el juego al final termina de algún modo siendo lo que es por el apoyo de la comunidad y de repente uh -huh. que se esperara algo de su parte y no tenerlo... Eh, bueno, puede generar cierto resquemor, pero lo que sí me parece totalmente repudiable es eso de que vayas a acosar a una persona. Vos puedes decir, esto me parece que está mal, esto me parece que es una mierda, o esto no me gusta, pero ya de ahí trascender ese límite donde... De, de llegar al acoso, de decir sé dónde viví y esto, y qué, ¿qué tiene que ver, viste eso? Claro. Pero bueno, es, es, es la parte, la, la, ¿qué sé yo? La, la parte estúpida, viste de, 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 de...
1: peor ya había habido un antecedente también con esto hace hace tiempo de, un, de uno que había entrado a la a los sextos, a donde hacen el juego, donde están la gente sí. que hace el juego y se había metido tratando de, tratando de matar a uno
2: porque no había sacado un personaje que él quería o algo así había sido. Bueno, no, sé. no, 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 no o, sea, o sea, gente loca. No digo de todos, no todos los que jueguen Genshin, pero la comunidad de Genshin tiene fama de ser un poco particular. En sí, el, sí, en sí, sí, sí. Situaciones. Sí. <risa> se, como que se toman el juego demasiado en serio, también.
0: Demasiado en serio, sí, sí. Sí, 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 sí. O sea, querías sí. algo
2: gratis para el aniversario, ya tenías algo gratis, es el juego, el juego free to play.
0: Eh, sí, también eh, Y escuché. si hace
2: millones es porque es un juego gacha también O sea no. ¿Qué esperás? <risa> no, sí, no o sea, no... Lo, que,
1: a ver, lo que se esperaba era que Bueno, por lo menos un personaje o algo Una tirada como para que salga un personaje o
2: sea, Eso es lo que no, se esperaba sea, Entiendo porque, a ver, una de las cosas Que podría traer mucho de, de Genshin o lo diferenció De otros juegos gacha Es que es un juego muy generoso en cuanto a su contenido free to play uh -huh. eh, Pero... No, no sé, como que siento también hay gente que espera que es, eso sea eh, un modelo, ¿no? Regalar cosas es el modelo de No, regalar cosas no es un modelo de negocios
3: ¿verdad? Es
2: generoso en comparación a otro... A, otro, sí, a, sí, sí. A, a, otros a otros juegos de ese mismo modelo, pero al mismo tiempo están buscando hacer, hacer dinero y lo están haciendo porque hicieron
0: eh, mil millones de dólares no sé cuánto esto, esto, eh. esto, 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 me recuerda a la, a la escena de los Simpsons ¿no me hice rico regalando personajes? sí, no? <risa> sí
2: da igual
0: <risa> o, o, o me hice rico regalando personajes, pero no todos
2: bueno. también, <risa> también
0: también también pero bueno eh, hay <risa> Si vos querías que lo de Genshin Impact son los únicos ricos, <ríe> agarrate, agarrate de la silla porque, eh, bueno, se habrán enterado que durante las últimas semanas Twitch ha sufrido, quizás, no, quizás no, ha sufrido el mayor ataque de, 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 de su historia, digamos, y ha sido un ciberataque concretamente, Twitch ha sido hackeado. Eh, no se sabe todavía, bueno, o al menos no estoy muy seguro de cómo fue esto, por qué se dio, porque tampoco, digamos, parece haber eh, un motivo claro detrás de por qué se hizo esto. La cuestión es que se hizo, la cuestión es que Twitch fue hackeado y la cuestión es que se filtró muchísima, pero muchísima información. Fue un archivo creo que de más de 125 GB donde eh, se filtraron cosas como eh, no sé, lo que ganan un montón de streamers, o sea, especialmente los streamers más famosos, los más mainstream. También se han filtrado, eh, bueno, varios tipos de información, pero dentro de lo que más destaca por ahí es que se filtró el código fuente concretamente de Twitch y también algunos proyectos en los que parece estar trabajando a Amazon en relación con Twitch, como por ejemplo esta supuesta, este supuesto competidor, este presunto competidor para Steam, eh, al cual lo han apodado en nombre clave y a modo me parece bastante, ¿no? Como uh, de broma, digamos, al cual lo han apodado vapor o vapor o, bueno, en fin. Vapor. Sí, bueno, vapor, nada, vapor sí, sí, sí. no. Vapor porque vapor es Steam. O sea, no es, es, es vapor. Ahí Jeff Bezos dijo, vapor le ponemos esto. Y, y, y bueno, salió, salió a la luz todo esto Y bueno, ha generado bastante revuelo en la comunidad a, Al margen de que bueno, también ha generado de que prácticamente todos los usuarios A pesar de que ellos dicen que no, de que los, eh, se supone que este hacker no tiene ni contraseñas ni nada por el estilo El, el eh, propio hacker
2: dijo eso, dijo que la propia, la propia persona Sí, bueno. No, la propia persona que filtró eso dijo que dejó afuera todo lo que es información de logueo y ese tipo de cosas personales. Sí, no,
0: no. Twitch luego lo, eso, pero después también mandaron un mail los propios de Twitch diciendo cambien sus, cam sus claro, claves o sea, de streaming. O sea,
2: porque y... quien salió a decir en primer lugar que no había información personal comprometida fue el hacker y los de Twitch dijeron. Eh, en un principio no, pero por las dudas. Cambien. Exactamente,
0: exactamente, exactamente. Eh, pero bueno, ahí salió todo esto a la luz. Y bueno, nada, han pasado muchas cosas, han pasado muchas cosas, empezando, bueno, mmm, Marian, ¿qué pasó con Twitch? Eh, ¿qué, fue, ¿Qué fue lo que ocasionó esta pérdida del código, bueno, mejor dicho, no esta pérdida, pero que el código fuente llegara... A, a manos de gente que andaba con ganas de, de bromear
2: a, ayer había fotos de Jeff besos por varias partes de, de Twitch por <risa> esto bueno siempre simplemente ahora podemos verla como cuando Neo puede ver la Matrix <risa> ¿no? Exactamente. y ahora podemos ver a Jeff Bezos en todos lados um, sí parece que en algunas categorías cuando vos entrabas podías había una foto bastante graciosa de Jeff Bezos yo no pude verla cuando traía al, ver, al parecer ya la había sacado o no sé si por ahí en la aplicación eso no estoy muy seguro yo no uso la aplicación de Twitch um, pero sí, ya habían, se habían puesto a meter mano con eso. Eh, la filtración apareció en 4chan. Sí. El faro moral de la internet. Porque supuestamente quien hizo esto lo dijo, lo, eh, según el hacker, mm -hmm. digamos, la hacker, eh, lo hizo en función de eh, o tratar de obligar a Twitch a que fuese más responsable y con el tema de las hate rates y todo eso. Chabal, estás en 4chan. Es el... La zona cero de la toxicidad en internet ese lugar. Eh, si querés hackear un lugar para hacer internet de un lugar mejor, es ese, antes que Twitch. No por defender a Twitch, pero dale, amigo. O sea, me está diciendo sucio mientras está dando un cansazo, una zanja, boludo. Eh... Pero bueno, desde ahí vino, eh, otra cosa también a aclarar es que al parecer esta es la primera parte, según el hacker, hay otro archivo también bastante grande con más información, sí. eh, uh -huh. que todavía eh, no ha salido a la luz. Pero sí, o sea, esto fue en la semana y uh, me llama la atención que lo que más causó revuelo fue el tema de, y lo que más se paró a mirar la gente fue el tema de eh,
1: con toda está la, la
2: información del... De los depósitos que hace Twitch a los streamers. Grandes y chicos, están prácticamente todos. Uh -huh. eh, entonces la gente se paró a ver cuánto gana cada streamer. y No sé, me pareció muy gracioso por dos cosas. Primero el... había gente indignada. ¿Los streamers ganan dinero? Sí. Sí, sí. Y, y de hecho, es más. Seguramente ganen mucho más dinero de lo que aparece en esos archivos. Porque esos archivos solamente aparecen las subs. Y los streamers, especialmente los más grandes. Suscripciones es... Eh, digamos el porcentaje más pequeño de ganancias que tienen luego tienen las donaciones que eso no, no entra por Twitch, eso entra por Streamlabs pero uh -huh. otra cosa que no entra en, ese, en, ese, en esa data es los contratos que tienen que Twitch con Twitch, los streamers uh -huh. grandes tienen contratos que eso ya les dan mucho más dinero y aparte las sponsors uh
1: -huh. eh,
2: Exactamente. entonces no solamente ganan mucho dinero, seguramente ganan mucho más de lo que aparece ahí eh, pero aparte, esa información que se filtró no es secreta ¿Vos podés ir a cualquier canal de Twitch, ver la cantidad de subs que tiene, hacer la cuenta y saber cuánto gana? Bueno, sí, es, es, es un porcentaje que
1: gana. Creo que varía un
2: poco también. O sea, gana dependiendo de si sos eh, partner o si sos afiliado. Sí, pero incluso
1: siendo y... partner creo que hay diferencias entre algunas Sí, pero bueno, de pero podés
2: tener un estimativo. ¿no? A ver, bueno, sí, si sí, sí, entras a un canal y ves que alguien tiene 100 subs, podés saber más o menos cuánto gana esa persona. Claro. No hace falta que hackear una cuenta. No, ya sé, más o menos gana, no sé, quién. 5.000 dólares sí, eh, sí, sí, sí. 2.500 dólares, listo, listo uh -huh. está eh, Por ahí gana, gana 1.000 dólares más 1.000 dólares menos Exactamente Eso me llamó Y la... eso me llamó la atención el... Había gente choqueada por esto, ¿Esto no es? A ver, que los streamers ganan dinero no es ningún secreto O sea, ya deberían uh -huh. saberlo A ver, a alguien que, que streamea De lunes a lunes, 8 o 10 horas por día Tiene que vivir de eso Sí, 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 sí. Eh, porque la única razón para hacer eso es si vivís eh, haciendo streams. Y aparte eh, muchos streamers ponen la cantidad de suscriptores que tienen en pantalla. Es sí, sí, simplemente sí. hacer una cuenta. Es abrir la calculadora de hacer una cuenta y saber cuánto gana. No es eh, información tan súper secreta la que están la que están discutiendo. No, ent no entendí por qué tanto revuelo por eso. Bueno, igual creo que oh, pasa sí. también
1: viste con, lo, con los jugadores de fútbol. Que acá es mucho de que se convierte siempre es como uy, mirá, este está ganando tanto, y tipo, todo el mundo sabe que los jugadores famosos sí. así ganan millones. Pero cada vez que sale es como, uy, oh, mira este gana tanto, qué impresionante. A ver, podemos
2: discutir si está bien o mal que un streamer gane tanto y bla, 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 todo eso. Ahora no es secreto, no es algo de uy, Dios, este sí, sí, muestra sí, sí. que eh, qué sé yo y ah, va cabo... Ibai hace dinero Sí, chabón, retransmite <risa> Partido, de, retransmitió la Copa América a toda Europa ¿Qué te a, mí lo,
0: a mí lo que me sorprendió, si en eso que mencionás Que Play <risa> gana más que Ibai Y de hecho gana más que Rubio de Los de habla hispana es el que más gana
2: Sí, pero de vuelta que tener en cuenta Los números que aparecen ahí son de suscripciones
0: ah, bien, pero Después eso, no, tenés no, no, los no, no, contratos hablando, Twitch, hablando en eso, sí Después tendremos todo un montón de historias Seguramente uh -huh. tendrán inversiones, pues a ver si yo gano un millón de dólares, te aseguro que te da la posibilidad de invertirlo y posiblemente duplicarlo si, claro. si lo invertís bien. Eh, no, coincido plenamente con vos, María. Eso es simplemente un número que sale de Twitch y después, bueno, habrá un montón de cosas más por detrás que nosotros ni siquiera sabemos, ni siquiera conocemos y probablemente nunca, nunca lleguemos a saber, digamos. Eh, pero, o sea, fíjate sí. mucho
2: lo que pasa con, con streamers que se van a YouTube últimamente ¿Por qué uh -huh. se van a YouTube? Sí, porque por ahí en YouTube no tenés eh, tanto movimiento de gente con subs y eso Pero los contratos uh -huh. que se hacen hace que eso uh -huh. sea secundario Sí, sí prefiero perder las subs que tengo en Twitch si, me, si voy a firmar este contrato
0: Y bueno, de, eso YouTube. es sí, sí, sí. Eso lo, eso lo que pasó un poco en su momento con Mixer Cuando se llevó a Ninja, se bueno. llevó a Shroud que le pagaron un dineral al margen después de que Mixer haya terminado como terminó, pero bueno eh, digamos no, digamos independientemente de eso que no es el, el punto digamos los tipos tenían un contrato y yo te pago tanto y, y ya está, y hace stream en mi plataforma, y ahora es, pasa un poco también, pasa que también está el hecho de que eh, es como decíamos un poco hoy, es el monopolio del streaming y yo qué sé, tenés que ofrecerle un muy buen contrato para, para sacarlo de ahí, ¿eh? Sí, sí. sí. Tenés que ofrecerle un muy buen contrato para Y algunos de ahí. son muy buenos contratos. Bueno, Facebook sí, también hizo Facebook. lo
1: mismo ofreciendo contratos. Hay mucha gente se fue por
2: Facebook también. Sí. Sí, sí. sí bueno, sí, ahora sí. está apareciendo Trovo también, que va el Trobo Trovo, uh -huh. ¿no? ¿no? No sé.
0: Mm, mm, eh, está ahí. <risa> Anda sí. ahí, Trovo. Incent, ¿no? Es... No sé de quién es... Creo que es de, eh... de Tencent, ¿no? Sea... La verdad
2: que
1: la, la primera que lo escucho.
0: Ah, creo que eh... es una,
2: una plataforma que salió hace, hace relativamente poco y...
0: Sí, se ha vuelto bastante popular, digamos. Hay gente que... Uh -huh. o sea, que sí, es sea... uno pequeño. Sí. Eh... Sí, sí, sí. Está en crecimiento. De Tencent, total. sí. Uh -huh. Entonces... eh, sé que se están tratando de, de, de hacer comunidad, digamos y, bueno, Sí, tiene una política
2: como bastante agresiva en cuanto a traer streamers pequeños y medianos y garantizarles uh -huh. un ingreso
0: uh -huh.
2: eh, pasa que bueno, al mismo tiempo es una... eso es lo que tiene y también es que si no tiene gente mirando es un poco el tema con Trovo lo que yo me doy cuenta es que Trovo está lleno de streamers pero no está lleno de gente que mire streams
0: Ah, ese, eh, claro. ese, es, ese es el tema sí. Es
2: como que siempre que veo gente recomendando Trovo, es gente haciendo stream en trobo, Pero nunca veo espectadores recomendando trobo uh -huh.
3: Uh -huh. Eh,
2: Salvo gente que por ahí sí que ciertos Canales ya que se han mudado o algo de eso eh, Pero sí, qué sé yo, no sé Lo que más revuelo causó, lo que más estuvo hablando fue esto de, de, de cuánto ganaba Tal o cuánto ganaba cual, que me parece a mí bastante O sea, no sí. sé Me parece una no noticia
0: eso y aparte, otra cosa, eh, es como, primero lo que dijiste, todo el mundo sabe que gana, y vos podés asumir que gana un poco más, que gana un poco menos, pero creo que... O sea, que, vive de eso, güey. Claro, vive de eso, alguien que vive de eso es alguien que, que, que le da para vivir bien y, digamos, y que está bien, que tiene un buen pasar gane, gane lo que gane. Y aparte, otra cosa, eh, la gente se lleva las manos a la cabeza con que... Ay, mirá todo lo que ganan, y qué sé yo. Y como decía, podría discutirse si ganan más o ganan menos. Pero esas personas, esos streamers, toda esa gente que está ahí en Twitch ganando dinero, también paga sus impuestos, también mm -hmm. contribuye. Y seguramente, yo qué sé, eh, va. No sé, posiblemente, eh, qué sé yo, lo que pague cualquiera de ellos va a ser lo que posiblemente mucho más de lo que pague en toda su vida. Un montón de personas que después lo señalan con el dedo, en plan de, eh, mira todo lo que ganan. Eh, sí. Mira... sí, bueno,
2: o, ojo, hay muchos que se han mudado a paraísos fiscales para no pagar impuestos también. Es bueno, sí. el caso de Andorra, por ejemplo. Bueno,
0: pero a vos te parece que los 5, 6, 10, 20 años que estuvo Rubius, no pagó muchísimo más que mucha gente que hoy lo señala con el dedo, pues se fue a Andorra. Sí. Yo creo que el tipo va a pagar, pagó, y... Está, contribuyó muchísimo más de lo que puede haber contribuido mucha gente, ese es el punto entiendo, sí, son paraísos fiscales, se van y tratan de pagar menos mm, podemos también traer el debate a la mesa pero yo creo que hay gente que también eh, no sé no, no, no se fue, con digamos bueno, y nos vamos a meter en otros temas no pero personalmente eh. creo que
2: deberían seguir pagando aunque hayan pagado, a ver, si vos, so, si vos tuviste plata en un momento y pagaste impuestos y ahora seguís teniendo plata, deberías seguir pagándolos. Eh, Pero si siguen pagando, no, no es que no estén pagando. Me parece que tampoco, o sea, el tema es... Eh, es están ganándose dinero también porque... Eh, a ver, si vos te pones a pensar, lo que reciben por cada sub no es tanto. Son no, dos uh -huh. dólares, tres dólares uh -huh. como mucho. De, ahora con los precios regionales varía. No es, no uh -huh. es que eh, ellos están... Para que vos para poder acceder a ese contenido tenés que pagar una millonada. O sea, vos podés no pagar nada. De hecho, la mayoría de la gente no paga. Es, es algo que, uh -huh. se, que se suma por los números que manejan. Y claro, también luego. luego, bueno, el tema de los contratos y el tema de los sponsors. Es algo que funciona en entretenimiento en general. A ver, un uh -huh. actor por usar una marca de ropa o comer en tal lugar también gana un montón de plata. Podemos uh -huh. discutir si es o no eh, un poco grosero que haya gente que no tenga nada y, y a una persona por usar una marca gane, gane lo que gane, bueno, sí, es una discusión que se puede tener, pero sí, sí. da igual qué importa o sea, es así el modelo en Twitch eh, para mí en todo caso lo importante es ver la cantidad de gente que no gana absolutamente nada en Twitch que eso no, me parece totalmente. que es la lectura más interesante es el hecho de uh -huh. ver, sí, tenés estos 10, 15, 20 que hacen un montón de guita pero también tenés cientos de miles que no hacen un solo mango eh, uh -huh. que te muestre también un poco lo desigual que es Twitch y lo desigual que es el modelo también o sea, viste también no, se no. habla de esta gente eh, los streamers ganan un montón, no, hay streamers que ganan un montón y hay streamers que no ganan nada Ajá, eh, y sí, haciendo sí. por ahí el mismo esfuerzo eh, y la misma cantidad de horas eh, porque no, de, no, no depende de, de, de ser justo o no tampoco eh,
1: a mí lo que me, ejemplo, me puso contento de, de eso de, de lo que ganan es de Critical Role no sé si lo conocen Sí. Este, que, que es uno de los que más gana, que me parece genial. Son los tipos que están hace años, o sea, que hacen rol, que son todos actores de, de, de doblaje y, este, bueno, y el que hace de, también el, el de Game Master y hacen tremenda historia y, y tiene años haciéndolo, también subiéndolo a YouTube y la verdad que me pone recontento porque, bueno, se nota que hay mucho público atrás de eso, de, del rol y eso, que es algo que a mí me gustó también. Y, bueno,
3: sí. simplemente
1: por eso me... Bueno, igual tiene mucha producción también, ¿no? O sea, este, ahora con lo del COVID se les complicó un poco más pero antes tenían todo un, un set y se ponían a jugar ahí tenían todas sus miniaturas los escenarios en donde jugaban los hacían eh, maquetas, me las mandaban a hacer y todo está, la verdad tremenda producción tenía
2: Sí, también entiendo el hecho de que a ver eh, nosotros vemos el, mo el modelo de suscripciones es como una forma de apoyar el, al streamer para que pueda seguir haciendo lo que está haciendo entonces uh -huh. también, viste a veces decir che loco <coughs> el chabón tiene un contrato millonario y sigue cobrando suscripciones. Es como medio raro, ¿no? También esa cuestión de viste eh, no sé pedi pedir donaciones cuando ganás millones por mes, sí, <ríe> por sí, contratos sí, sí. y sponsor. Es como no, no sé, eso también es algo que, 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 que es una discusión que se puede también dar y, y, es, y es una mirada que también puede generar un poco algo raro porque vos cuando donás o cuando suscribís decís, oh, bueno, quiero apoyar para que esta persona siga haciendo lo que está haciendo y luego uh -huh. cuando ves que esa persona es millonaria, decís, ok, no necesita que yo le done. Pero también es millonaria porque yo le dono. Al mismo tiempo, es, es, algo, es algo extraño porque mucha de esta gente tiene contratos. Eh, y ahí me parece cuando se empieza a distorsionar un poco esta cuestión de, ok, suscripciones, donaciones y eso. decir ok, está bien. Eh, cuando tienes un contrato millonario, cuando también tienes sponsors millonarios atrás tuyo, es como que decir, ok, realmente necesitas suscripciones, realmente, re realmente necesitas mi, mi Twitch Prime. A ver, bueno, a ver,
1: pero la cosa es que lo van a leer, ¿no? Es que el loco chantajea a la gente
2: y... No, no, pero yo realidad. digo desde la parte de la gente que, que de pronto se cuestione esa, esa, esa... Sí, 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 um, sí obvio, obvio. De, de al ver esas cifras se cuestione el hecho de, ok, esta persona no necesita mi apoyo. Mm. Eh, eso también se puede dar, es decir, ok, no, ¿sabes qué? Ruby estuvo bien, pero no necesita que yo le dé de, de mi, 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 mi suscripción Prime todos los meses,
1: no. porque
2: ya gana, puede vivir tranquilo con lo que gana usando la silla que tiene atrás, eh, <risa> o metiendo la laderita, o con la laderita con las bebidas energizantes, ya gana lo que yo gano todo en un año, no Sí, obvio, obvio. Eso, eso es algo que también se puede dar en la gente, me parece que también, en todo caso, el, el impacto viene de ahí, ¿no? Es decir okay. Re realmente es honesto que streamers que generan tanto ingreso de manera estable o que tienen contrato sigan teniendo la cosita de los tips. No sé. Sí,
3: sí, no sí. Se sí, se sí.
2: <risas> Creo que deja evidencia lo desigual que es la situación en Twitch, no, respecto a alguien pequeño a, a los que están arriba, a las caras y, y muchas veces se piensa que se, se pone estas caras como si eso fuese Twitch, ¿no? Oh, miren la pasión que tiene Rubio Sí, también pagan millones, ¿viste? Si yo tengo esos contratos de millones, también tengo pasión, hermano, pero alguien que no ve un puto peso cuando hace stream o que apenas saca una o dos suscripciones o, a, o está luchando para desbloquear el segundo emote, ¿viste? No tenés tanta pasión cuando estás en esa situación. Entonces, no es lo mismo, es muy desigual. Ah. Eh, 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 esa, esa forma de trabajar dentro del de ecosistema que crea Twitch, eh, no es justo, no 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 y, y está bien, mucho de eso lo tienen merecido, no digo que no, eh, pero bueno, también, viste, es de realidad de que, ok, sí, tienen merecidos esos contratos, perfecto, pero al mismo tiempo siguen cobrando propinas, o sea, propina de donaciones y todo eso, no uh -huh. es que dijeron, ok, listo, ya está. hey firmamos este contrato con Twitch, entonces no hace falta que se suscriban al canal para poder seguir eh, realizando lo que quiero realizar porque, eh, porque ya, ya puedo mantenerme, ya puedo mantener el contenido porque Twitch firmó un contrato, listo. No, sigan dándome dinero por este otro lado. Es como que, no sé. Es como que se siente mucho que están tratando de, de estrujar cada centavo. Sí, sí, o sea, obvio. Estrujar cada fuente de dinero.
1: Obvio.
2: No sé, eh,
3: eh,
2: eh, yo, yo creo que en todo caso ver las, las cifras impactó más por eso, no decir, hey, viste, decir, oh, yo estaba a este streamer todo, todos los meses para poder ayudarlo a, a, a poder seguir haciendo contenido y ahora veo que el chabón es millonario, <risa> eh, también eso fue un golpe de realidad para mucha gente, no claro. por las cifras, viste, no sí, por el sí, hecho sí. de, ah, ganan dinero, sino por el hecho de, ah, ganan mucho dinero. <risa>
0: ganan mucho, ganan mucho pero bueno, eh, por supuesto los streamers no son los únicos que pretenden seguir ganando dinero, sino que Amazon también, eh, Amazon tiene el monopolio del streaming prácticamente, bueno sí hay otras plataformas pero todo el mundo vamos pasa por, por Twitch sí, sí. Eh, manda gente al espacio como decía <ríe> otros millonarios al espacio eh, y también, eh, dentro de todo este, de este tema del hackeo, dentro de toda esta información que salió y tal, bueno, se filtró el hecho de que están en esta trabajando en esta plataforma, que mencionábamos, en esto de Vapor, que parece que llegaría como, bueno, no sé, como una especie de competencia para Steam. Um, no sé ustedes cómo lo ven, pero Chuck, ¿qué crees que te diga? Steam ya lo vi peleando... Varias guerras y ahí sigue dando vuelta. Y a Gabe Newell me da la sensación de que no le importa.
1: No, pero no creo. O sea, seguramente sea un proyecto que hubo y que, y que quedó en la nada. Porque este. Mismo, ya tienen el tema este de, de los. No sé si lo siguen haciendo, de que te dan regalos. Si tenés el de, de juegos. De... Trupe,
2: sí. Los... sí, sí, se lo siguen haciendo todos los meses. Sí. No, pero antes
1: daban eh, juegos mismo, ¿no? O sí, sí, siguen sí haciendo... se lo siguen ¿Sí? haciendo también. Ah, bueno. Yo creo que viene yo creo que de ese lado creo que lo terminaron enganchando así. Yo para mí, en mi opinión, es algo proyecto viejo de O sea, pero eso.
2: Twitch ya tiene algo parecido. O sea, los juegos que te regalan en Twitch, salvo estos últimos juegos grandes que regalaron, no sé, por ejemplo, eh, los Battlefield y todos esos que los tenías que, uh -huh. que reclamar en Origins, la mayoría de los juegos que regalan en, en Twitch, ellos tienen su propia aplicación y, y los tienes una biblioteca ahí. No, no es que regalan juegos para Steam o algo de eso vos tenés sí. que abrir una aplicación de Twitch y ahí tenés tu biblioteca de juegos, entonces no sería muy, mucho más que agregar una tienda eh, a lo que ya tienen eh, no. no me parecería tan descabellado
0: eh, uh -huh. sí, bueno, yo pasa que lo que veo que a ver, ¿quién usa eso? yo no lo uso yo la verdad que tengo los juegos, los reclamo y no me he descargado <risas> la plataforma de Twitch me, digamos, me parece no sé, el cliente no, no, no me parece lindo eh me parece que es como, bueno, es una biblioteca con juegos, pero que yo qué sé, que no no sé, a mí es que no no, no sé, no me atrae, digamos. Tengo ahí los juegos, los reclamo todos los meses, eh, pero me parece que si es eso, digamos, si es eso con lo que bueno, o no les interesa o puede ser como dijiste vos, oh, Higari, que sea algo que ya quedó, pero no lo veo como que eso sea algo serio en términos de decir, bueno, queremos entrar al mercado de las tiendas digitales. Porque si vos te lo pones a pensar, eh, para mí no sería algo tan descabellado y algo tan fuera de lugar que vos imaginate que tenés una tienda integrada con una plataforma de streaming que vos estás viendo a tu streamer favorito jugar a un juego X y vos decís, uy carajo, mirá, me lo voy a comprar... Y ahí nomás tenés un botón para ir y comprarlo y que te redirija a una tienda y que a su vez esa misma compra puedas apoyar al streamer. Digamos. No,
2: Epic hace eso.
0: Ya, pero Epic vos puedes hacer... De eso. De creador. Sí, sí pero vos puedes hacer... Sí, Epic, Humble Bundle, hay un montón de... tienen código, pero vos puedes hacer todo eso integrado en una plataforma oh. donde tenés un muestreo del producto en tiempo real con una persona que lo está jugando. Lo podés ver, lo podés... Yo qué sé. Eh, es como... No me parece algo que sea tan... Digamos, no sé... Eh, tan loco, digamos. Y creo que si lo, si lo harían bien... Incluso hasta podrían... Eh, generar algo muy, muy interesante. Digamos, Tienen el dinero lo tienen. Eh, porque eso... Vamos, no le falta. Y yo creo que... Las, los recursos... Digamos, como para darle forma a, a un nuevo proyecto podrían estar. Ya lo que sí creo es que mmm, no va a ser el, el Steam Killer, digamos. Mm -hmm. Ni va a ser el Killer de nadie. Va a ser una... Otra Truma. plataforma más que, que va a haber. Lo cual, siempre digo, siempre que haya más variedad, siempre que haya más posibilidad, eh, siempre que tengas más lugares de donde elegir, para mí siempre es mejor, porque al final el que Sí, el que va a ganar en este caso va a ser Jeff Beso. Va a ganar un poquito más de dinero. Eh, pero nosotros sins. creo. Sí, pobre. No se puede comprar el peine de oro. Bueno, igual, ¿para qué lo quiere si es pelado? Eh, pero. Eh, pero como es, eh, lo que creo es que. Es que, digamos, al final también un poco ganamos nosotros porque siempre. Digamos, las tiendas van a querer nuestro dinero y nos van a hacer más oferta y nos van a dar sí, más beneficio. Y la competencia, digamos, siempre está bien para mí en ese aspecto. Pero bueno, eh, veremos qué pasa. Veremos qué pasa con vapor. Veremos qué pasa con todo esto de Twitch, si sigue Jeff Besos apareciendo ahí de forma ¿no? Estuve mirando ahí mientras estábamos hablando, estaba mirando la, la foto y la verdad que era muy gracioso, aparecían en algunas categorías ahí una foto muy muy chistosa, ojalá, ojalá vuelva a aparecer porque la verdad que está bien y que también aparezca un hot tub con la cara de Jeff Bezos. Sí,
2: hay que ver porque con todo el tema que hubo últimamente en Twitch con las hate rates y los bots y todo eso, que se haya liberado el código eh, de esa forma también hay que ver para, para mí es sí. lo más importante de, es creo, que... de
3: esta
1: filtración no le iba a comentar porque bueno como todo sí. no, no tengo certeza así que es como un rumor pero había leído de que, que todo esto de la filtración fue por un bug que había en la plataforma y que con eso pudo entrar el, el, el hacker
2: sí pero también o sea, desde twitch dijeron que hubo un ataque directo que no ¿Sí? fue un hack sino que hubo intencionalidad ahí, eh, o algo de eso. Como que hubo software malicioso claro.
0: eh, mm. actuando ahí. Sí. Eh, algo 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 ha pasado y ¿cómo es? Y habrá que ver cómo sigue evolucionando esa situación. Como vos decías, eh, puede dar lugar a cosas graciosas como esto, pero también puede dar lugar a varios problemas para la plataforma. Eh, pero bueno, veremos. Porque también eso, recordemos que esta, según esta persona, este hacker, o, o esta hacker, como queramos eh, llamarlo, eh, publicó en Forchan Convencia Mariano aclarando que es la primera parte, quiere decir que hay todavía más información que publicar, hay más cosas que esta persona va a compartir. Uh -huh. Veremos cuándo, en qué momento y qué es lo que sale a la luz a partir de, bueno de todo esto. Gente, eh, yo creo que ya hemos llegado al final del programa del de día de la fecha de este episodio número 15 de la orden del podcast. Como siempre, ha sido un placer enorme comentar, charlar, debatir, intercambiar ideas y opiniones, eh, que al fin y al cabo creo que es esto lo que enriquece, ¿no? Tener distintos puntos de vista y... Uh -huh. No, y, bueno, y decir, mira, yo pienso esto, yo pienso lo otro, y de ahí ir armando ideas, y de ahí ir este, darnos nuestro, nuestro punto de vista y abrirnos a otras ópticas, <ríe> o algo así. En fin, Hikari, eh, muchísimas gracias por haber estado, un gusto tenerte aquí nuevamente, y gracias esperemos que, bueno, que, 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 que sigas bien de, de salud. Sí, sí,
1: sí, gracias. Señor Mariano,
0: señor Picante, señor jugador lo mismo digo para usted, un gustazo como siempre estar compartiendo este, estos momentos de charla Gracias no, por, por estar. No, por favor,
2: el gusto es mío Gracias a ustedes
0: <ríe> Y para vos que estuviste del otro lado acompañándonos muchísimas gracias también y esperamos que hayas disfrutado este episodio, y bueno gente nos vemos la próxima, adiós